1: Et si devenir champion et champion du monde de notre monde, c'était aussi créer son propre métier dans le monde du running et du sport. C'est ce que je fais et c'est ce que fait mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kiamat 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire et l'emprison du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion, champion du monde de votre monde et encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien entendu, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Cette année, vous l'avez remarqué, j'ai décidé de vous parler un peu plus des entreprises, des entrepreneurs du running, des entrepreneurs et entrepreneuses, c'est-à-dire des entrepreneurs dans le milieu du running, du sport. C'est une manière d'explorer les coulisses aussi, de finalement bah, ce qui nous permet nous aussi d'assouvir notre passion et vous faire découvrir de nouvelles personnes passionnées par le sport et la course et qui ont décidé de vivre de cette passion. C'est exactement ce que je fais. Car créer du contenu, une entreprise, un podcast... Et notre manière de vivre complètement de notre passion de la course, du sport, du mouvement. Notre ikigai de coureur à nous, si je voulais faire référence à un épisode il y a quelques semaines aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Pauline. Elle aussi est entrepreneuse, comme moi, et comme des invités précédents. Pauline a créé les Belles Foulées, à la fois une communauté pour les femmes autour de la course, un accompagnement, mais aussi un projet de legging. Ensemble, nous allons parler de son parcours de coureuse, de son parcours d'entrepreneuse, mais aussi de notre philosophie autour du sport, notre manière à nous de créer notre vie sur mesure, en lien avec notre passion pour la course. Vous allez découvrir une discussion dans laquelle nous parlons de nombreux sujets, et vous allez voir un petit peu les coulisses aussi, la manière de penser que nous avons quand nous essayons justement de créer cette vie autour de la course à pied. Allez c'est parti. Bonjour Pauline. Salut Bertrand. Comment
0: vas-tu Eh ben super, très content d'être là, merci pour l'invitation.
1: Ah mais écoute moi tu sais je suis super heureux de t'avoir parce que, je vais, je vais te le dire d'ailleurs pourquoi parce que comme ça on va boucler un peu la boucle. En fait j'ai découvert sur LinkedIn, j'ai découvert ce que tu faisais sur LinkedIn et on a un point mmh. commun c'est qu'on est des entrepreneurs, alors toi entrepreneuse, moi entrepreneur, il y en a un autre point commun, c'est qu'il y a un jour, j'ai discuté avec Jérôme de l'application OA, et euh, oui. il me dit « Oh, mais hier, j'ai discuté avec Pauline !» je lui dis bah, « Attends, je viens de la demander en contact sur, euh, sur LinkedIn, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. » Il me dit « Ah, mais tout !» Il me dit « C'est vrai, c'est sympa, etc. » Et j'avais dit « Il faut qu'on parle un petit peu de, de, de cette communauté des entrepreneurs autour du running, des marques, etc. » J'ai déjà fait avec Beaumolet, j'ai fait avec d'autres applications euh, là-dedans, et euh, je me disais bah, « Toi, tu as des projets, T'as plein de dynamisme, tu lances des trucs, etc. Et on va en parler de tout ça. Et euh, C'est pour ça que j'étais content de t'inviter. Mais euh, on va commencer par faire les présentations. Euh, Avec plaisir. En quelques mots. Alors, on ne va pas refaire tout le curriculum vitae et compagnie, on s'en moque, etc. <rire> mais en fait, depuis quand tu cours Alors moi, j'ai
0: toujours aimé courir. Euh, depuis petite, j'aimais bien courir, mais sans euh, régularité ni objectif. Je me suis vraiment mise à courir de manière régulière et ça a fait partie, ça a vraiment représenté un pilier fort de ma vie il y a quatre ans. Ouais, C'est vraiment il y a quatre ans que j'ai eu un déclic et que la course à pied est devenue une de mes passions et que ça a été une histoire d'amour.
1: Et pourquoi il y a quatre ans il s'est passé quelque chose de particulier qui t'amène à la course comme ça te...
0: Oui, il y a quatre ans, donc en fait je venais de terminer euh, la prépa, prépa euh, donc deux ans hyper intenses pendant lesquels euh, j'ai pu fait de sport. Je me disais j'avais pas le temps, euh, c'est mort, euh, <rire> euh, je dois que travailler. Euh, résultat j'ai été hyper stressée. Euh, je pense euh, je serais devenue folle si j'avais dû faire une troisième année. Et je me suis retrouvée en école, euh, école de commerce et euh, j'ai fait une année de césure et j'avais je sentais que j'avais besoin d'un moment à moi pour me défouler, pour lâcher la pression, évacuer, que j'avais pas encore trouvé. Et euh, pour la petite histoire, euh, j'ai galéré à avoir mon permis. J'ai, au bout de la quatrième fois, j'ai cru que j'avais encore raté. Bon, euh, je rassure les auditeurs, je l'ai eu au bout de cette quatrième fois. Euh, je me suis dit bon, bah t'as pas de tête, t'as des jambes. Euh, inscris-toi ton premier semi-marathon. J'allais euh, en Espagne à ce moment-là faire euh, une année de césure là-bas et, euh, et du coup, j'ai vu qu'il y avait un semi-marathon à Alicante et je me suis dit, bon, bingo, inscris-toi. Et je me suis préparée pour ce semi en fait, c'est là qui a été l'élément déclencheur. Ça m'a vraiment plu d'avoir un objectif, de m'y préparer pour, euh, de prendre deux mois où je calais mes séances chaque semaine et de me voir progresser. Et l'expérience ouais, le, a été tellement ouf, que je bah, j'ai plus jamais
1: arrêté. Mais en fait, attends, et tu te dis, euh, tu pas de tête, mais tu as des jambes. Enfin, quand tu fais prépa, tu as quand même une tête. <rire>
0: Bah, tu vois, je m'étais dit, tu vas pas pouvoir euh, prendre la voiture pour te déplacer. Bah, du coup, tu vas te déplacer avec les jambes euh, et tu, tu courras. Si tu peux faire un semi, c'est bon, tu pourras aller où tu veux. Euh, plus besoin de la voiture, euh, ça, ça, ça te sera utile.
1: Mais tu sais que c'est un peu ce que je disais dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour le dire, parce que j'enregistre en enregistrement de 7, je viens de diffuser mon épisode, mon bilan, mon année de, mon année de course quotidienne. Et je disais qu'en fait, j'avais euh, placé la course un peu comme un moyen de déplacement sur mmh. certains trucs euh, pour aller chercher le pain, pour aller chercher les chouquettes pour ma fille, pour aller faire deux trois courses, je prends euh, pour aller poster un truc, tu vois, là où à une, à une époque j'aurais pris la voiture, bah en fait maintenant je dis bah tiens c'est mon moment de course, alors euh, ça peut surprendre les gens parce que moi dans ma course quotidienne il y a des moments où euh, des fois je vais chercher une pizza en courant, <rire> <et> des
0: frites, <rire> j'ai jamais fait ça, et puis des fois je vais
1: boire un café en courant et les gens ils, alors c'est pas de l'entraînement très classique mais ça reste de la course avec de l'alternance course marche etc et tu vois c'est aussi un moyen de locomotion on peut dire que nous, on est dans des pays où c'est vrai que la course est considérée comme un sport et on le fait en tant que sport, créatif, etc. Mais il y a des, plein de pays et on parle, je pense notamment aux, aux, aux athlètes africains on dit, mais pourquoi ils courent bah Parce qu'ils vont à l'école en courant, comme les gamins à une époque. Et là, j'ai une petite pensée pour certains invités que j'ai eus qui, qui le font, qui me disaient, bah gamin, j'allais à l'école en courant. Et, euh, et en fait, finalement, c'est toi ce truc, tu dis, bah, je peux courir, si je peux faire finalement un semi-marathon, si je dois aller voir un truc quelque part, je peux le faire. Enfin, moi ça me semble tu vois presque logique après euh, si tu vas partir en courant euh, faire euh, Barcelone Paris un jour ou quoi que ce soit <rire> t'as le train t'as l'avion t'as des choses comme ça quoi
0: l'avion on évitera mais euh, ouais je suis d'accord train même vélo maintenant j'essaie de me déplacer de plus en plus à euh, vélo mais je suis d'accord euh, de voir aussi la course en fait c'est tellement impressionnant aussi de te dire que tu peux courir enfin euh, quand tu cours tu peux tellement aller euh, loin et plus rapidement, tu vois, quand rien que là, j'ai couru ce matin à Paris, je me suis dit wow, « Waouh, mais je suis déjà arrivée à Notre-Dame, incroyable tu, !» Tu te rends compte qu'en fait, euh, bah,
1: les distances te font moins peur et que tout te semble plus proche, quoi. Mais en plus, Paris, c'est une toute petite ville en superficie. <rire> enfin, pour les, pour, non, mais pour les Français, Intramuros, ça paraît grand, Paris. <rire> mais quand tu regardes Paris-Intramuros... Bon, c'est sûr si tu fais le tour, je pense à Ilyes, j'ai eu il y, a, il y a combien plusieurs mois, qui, bon, il fait le tour de Paris, dans un sens et dans l'autre, il fait 75 bornes en faisant tout le tour de Paris. Mais tu pas obligé de faire le tour, mais si tu traverses plein pot, plein axe, etc., et on le voit avec le marathon de Paris, le marathon de Paris, finalement, les 42 bornes, bah, tu fais une traversée dans un sens et dans l'autre, tu as une espèce d'aller-retour. Mmh. Ce qui montre que si tu veux, même si tu es en bordure de Paris, moi j'ai habité à un moment dans le 17 e et euh, ma sœur est vers... Euh, comment s'appelle Le Valois, et puis j'ai travaillé aussi ici les Moino et tout, je me disais me... c'est vrai tu te rends compte que tu peux rentrer dans Paris, courir dans Paris, tu peux aller facilement rentrer, voir enfin, plein de trucs dans Paris en courant, du moment que tu cours 5, 6, 7 kilomètres, tu peux faire quand même voire, pas mal de trucs. Hein. Ouais, mais trop, ouais, carrément. Alors qu'il y a des grandes villes, des fois elles sont plus étalées, c'est plus compliqué, etc., Bon, là, t'es obligé de te mettre à l'ultra pour faire certaines villes. Bah, <rire> Los Angeles, je pense que si t'habitais à Los Angeles, ça serait pas la même. Et puis, je sais pas si tu trouves un trottoir pour courir, en fait, dans, parce que Paris, c'est aussi ça, quand même, c'est que, on a beau dire, il y a quand même des trottoirs larges, il y a les quais. Ça ouais. va être sympa en ce moment, non?
0: Oui, alors je t'avoue que là, c'est un peu exceptionnel que j'y sois. Je suis en train de m'installer à, à Biarritz, moi. Euh, mais mmh. j'avais tendance à dire, oh, ouais, Paris, pour courir, euh, tu te fais plus de mal que de bien. Euh. Mais là, en plus, l'été, il n'y a personne. Donc, tu n'as pas du tout euh, cette pollution, euh, mmh. mauvaise pollution, les voitures, puisqu'il n'y a pas de circulation. Et euh, là, au lever du soleil, sur les quais, avec tous les beaux monuments, le, le long de la Seine, c'est même, euh, même magique.
1: Et les Lyonnais aussi ont cette chance-là. Euh, moi, j'allais faire des formations. À Lyon, on parlait avant off, un peu des formations. J'ai souvent euh, faire des formations à Lyon et j'en faisais aussi à Montpellier. Montpellier, il y avait mon truc, mon kiff à moi, c'était euh, j'ai un petit Airbnb, j'allais euh, jusqu'aux plages, <rire> la veille des formations, courir et tout, et je rentrais. Et à Lyon, c'était le matin avant de mes formations, j'allais courir sur les quais, je parc de la tête d'or, etc. J'ai des photos sur mon compte mmh. Instagram au lever du soleil. Et quand j'arrivais dans la salle de formation à 9h, 9h30, les gens, je leur disais, Vous avez fait quoi ce matin ils me disaient, oh, bah pas grand-chose et je dis bah moi j'ai couru et tout je dis c'est beau votre ville et tout me dit on s'en est pas rendu compte et c'est vrai ce que tu dis mais les les quand on il y a des moments comme ça euh, c'est il y a des moments magiques parce que t'as pas grand monde euh, tu peux avoir un peu de fraîcheur il euh, y a pas trop de circulation il y a des endroits quand même où les trottoirs sont assez larges etc je trouve que c'est notre vision en courant plus mmh. que, que par rapport à celui qui ferait que du métro celui qui ferait même du scooter même du vélo je pense c'est encore notre vision différente qu'on peut avoir en courant c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des offres de touristiques, de visites touristiques euh, en courant. Alors à Paris, je ne sais pas où vous en êtes, mais j'en ai vu une à Strasbourg l'autre jour, il y a, et puis dans plein de villes où tu as des trucs comme ça. Et je trouve que c'est un bon moyen de faire du tourisme en fait.
0: Ah mais je suis totalement d'accord. Tu tu vis la ville même tu vois comme tu enfin que ce soit en ville euh, parce que c'est ça dénote un peu plus justement on préfère courir en nature et, et moi la première, je préfère courir quand même en pleine nature. Mais quand tu es dans la ville, tu as l'impression que tu vis cette ville autrement quand tu cours et ça t'apporte quelque chose d'autre, ouais, une expérience particulière et comme tu dis, on la vit pas autrement que les autres personnes et surtout là le matin à la fraîche que tu arrives et et que tu sais que tu as déjà vécu ça dans ta journée, tu, là, il peut se passer n'importe quoi. Tu es en mode ah, « Non, mais vous savez pas ce que j'ai vu là ce matin.
1: Euh, » C'était juste incroyable. C'est ça. Et puis, euh, en fait, la ville est à nous. En fait. Moi, j'ai l'habitude ouais. de dire que le matin, la ville elle est à nous. Au... J'ai vu l'autre jour une photo polémique, mais vraiment polémique, le gars, il était gonflé. Il prend une photo du marais à 5h du matin, il dit euh, « Il y a une belle piste cyclable, il n'y a pas de vélo dessus. » c'est même... gonflé quoi mais c'est vrai que dans ces heures là quand même bon, il euh, n'y a pas les gens qui se déplacent il y a très peu de déplacements, il peut y avoir des camions poubelles des choses comme ça, les livreurs qui commencent et encore à 5 6 heures du matin t'as pas tout ça mais c'est vrai que euh, moi j'ai rarement couru dans Paris à part euh, quand je suis monté faire deux, trois courses des trucs comme ça où j'avais un petit peu et c'est vrai que le matin euh, quand il a pas, quand la ville elle dort encore hein, euh, et euh, la fameuse chanson euh, les 5 heures, Paris s'éveille, c'est vrai il y a quand même un moment où, franchement, moi je le dis, hein, la ville elle est vraiment à ceux qui veulent aller marcher, courir et tout, en plus à cette époque-là avec les, les couleurs etc, c'est vraiment le moment, moi je trouve euh, on peut redécouvrir les villes et puis c'est valable, on parle de Paris parce que on, tout le monde voit les monuments etc mais si vous venez à Clermont, chez moi là, hein, <rire> vous aurez le truc, alors c'est sûr qu'il y a moins de monuments, mais se débrouille bien on a des beaux levées de soleil aussi et euh, si vous venez sur mes chemins à moi moi c'est les lapins tu vois, moi ce matin je mmh. courais avec les lapins hein, je vais à la course avec les lapins etc ils allaient bien ils étaient contents ils, ils, bon, ils me reconnaissent pas mais ils m'entendent pas arriver parce que je fais j'arrive à, à pas feutrer mais je trouve quand même que c'est un moment dont on peut profiter et que euh, on peut courir en ville et avoir en fait euh, le trouver comme un terrain de jeu sur lequel tu peux prendre du plaisir autrement qu'en pleine nature mais en tout cas tu l'as aussi tout à fait. Bon, alors, il y a 4 ans, comme ça, tu tombes amoureuse, encore plus de la course à pied, etc. <rire> euh, mais comment tu passes de ce, il y a 4 ans, à maintenant à être entrepreneuse ou enfin pour dire, hein, pour que les gens aient bien en tête, entrepreneuse dans le running
0: Exactement, la contraction de entrepreneur et ronneuse. Les, les deux casquettes mmh. euh, alors en effet euh, ça a été euh, une belle histoire où euh, du coup il y a 4 ans je cours ce premier semi-marathon et euh, ça me fait aussi un déclic où je me dis en fait j'ai vraiment envie de travailler dans un milieu euh, où il y a du sport, où il y a de l'action où ça bouge et euh, je me retrouve alors euh, chez Decathlon qui, euh, qui se lance en, en Irlande qui ouvre sa marque en Irlande euh, et je suis running sport leader donc euh, celle qui va développer euh, toute la le, le rayon running et les activités running donc euh, je fais l'étude de marché running je fédère une communauté de runners sur place à Dublin et euh, juste, je suis passionnée quoi c'est six mois pendant lesquels je mmh. me dis waouh incroyable euh, ouais c'est c'est ça que j'ai envie de faire euh, je rentre en France euh, là je rejoins une start-up qui s'appelle la Madjack euh, dans Micro-Aventure euh, pareil, tout dans cette dynamisme de euh, euh, on bouge, il y a du mouvement euh, on se on se met en mouvement euh, et en parallèle je suis aussi dans un club de, de course à pied première fois que je rejoins un club et euh je suis restée deux ans dans cette situation-là, être euh, du coup salariée euh, dans, dans cette start-up. Et le fait d'être au contact de plein d'entrepreneurs, là, pas des entrepreneurs, mais des entrepreneurs classiques, on va dire, euh, me donne vraiment envie, moi aussi, de, bah, de me lancer dans mon projet. Et... Euh, ben bah, ça me titille de me dire bah j'ai envie moi de de devenir entrepreneur de mettre ces deux casquettes et allez on y va je j'ai envie de faire quelque chose dans cette thématique il y a plein de choses à faire euh, notamment course à pied et femmes un sujet qui qui me parle particulièrement où euh, j'ai vraiment envie que les femmes aussi s'affirment dans ce dans ce sport et que qu'on y trouve notre
1: place bon ça c'est l'idée c'est l'envie et tout mais comment tu fais la jonction parce que moi je sais que personnellement euh, et puis, alors ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, et puis ceux qui m'ont écouté sur mes aventures, votre coach web, euh, ma vie créative, crée ta vie maintenant, etc., le savent. Et puis, euh, c'est que il y a un moment donné, je voyais pas comment faire la jonction en fait. C'est-à-dire que me dis d'un côté je cours, d'un côté euh, je crée du contenu, marketing, etc. Mais moi, dans ma tête, j'arrivais pas à faire la jonction, en me disant comment j'arrive à cumuler les deux. Est-ce que toi tu l'as vu tout de suite ou est-ce que as, ça a été compliqué de trouver? Comment rejoindre en fait les deux en fait
0: Non et je pense que c'est un processus qui qui est encore en cours et qui en fait euh, je me rends de plus en plus compte sera euh, euh, se renouvellera euh, chaque à chaque instant à chaque moment. Euh, moi ça a commencé où en fait euh, alors je suis je suis très grande je suis un m 80 et euh, je me suis dit bon il y a aussi un truc à faire euh, concernant les vêtements de, de course à pied parce que ben bah, moi j'arrive jamais à trouver des vêtements qui me vont jusque euh, <rire> jusqu'en bas de de mes chevilles alors que je cours en legging quand il fait froid. Euh, on a l'impression encore que bah, dans les vêtements qu'on trouve euh, dans les grands magasins, euh, chez Decathlon par exemple, euh, il faut être euh, un peu euh, toute foutues pareil euh, il faut que les choses changent. Donc j'ai fait un questionnaire pour euh, savoir la vie des femmes concernant leurs euh, vêtements de course à pied. Et euh, ça a été vraiment la première... Euh, première pierre on va dire à, à, à cette jonction entre ok j'ai envie de travailler dans le monde du sport j'ai reçu 350 réponses de femmes qui couraient et mmh. qui m'ont donné leur euh, satisfaction leur... Euh, vraiment, ok, ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, est ce qui les gênait. Euh, et euh, avec tout, toutes ces réponses, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de la moitié des répondantes qui euh, qui me disaient ah, ⁇ mais le legging, c'est horrible, il, il glisse, il gratte, euh, euh, l'entrejambe, si tu as un peu trop puis les cuisses, voilà, là, ça, ça fait mal. ⁇ Je me suis dit ⁇ bon, euh, je suis pas la seule, il euh, y a des choses à faire sur ce sur ce secteur-là. Euh, ⁇ Donc, je me suis lancée un hein, débat... Euh, j'ai envie de faire une marque de vêtements pour les femmes qui courent. Euh, je me suis entourée d'une styliste. Je suis en train là de de contacter des des entreprises. Je suis allée au Portugal pour en visiter euh, euh, plusieurs. On est en train de négocier là avec euh, avec ma styliste pour euh, pour lancer la production du premier, euh, premier première pièce donc le legging, mmh. Et en fait en parallèle j'ai eu des femmes qui sont venues me voir en disant euh, bah en fait euh, est-ce que tu pourrais m'aider à courir parce que euh, bah tu me donnes envie mais je comprends pas comment tu est mise. Et je, je, bah, tu es entrep entrepreneur aussi, donc tu, tu connais ça c'est que tu es dans cette dynamique où euh, tu as envie de, de tester, t'es dans une émulsion où tu te dis waouh mais oui euh, en fait tout est possible, ok bah go j'ai envie d'aider ces gens là, ces personnes là à, à se mettre à courir c'était une des plus belles demandes qu'on pouvait, qu pouvait me faire euh, donc je me suis dit bah ok euh, développe un programme pour aider les femmes à se mettre à la course c'est totalement cohérent avec euh, la vision que t'as, avec cette envie de euh, pousser les femmes à courir, à les aider à sentir bien à, à connaître ces émotions que t'as quand tu cours bah, bingo, et du coup, euh, j'ai développé le premier programme que je suis en train de lancer euh, actuellement, Donc, le premier bootcamp sur deux mois août-septembre, euh, comme ça plaît bien, euh, je pense, même c'est quasi certain qu'il y en aura un, un à la rentrée en septembre. Mmh. Euh, donc, 10 femmes où on va se motiver pendant euh, sur huit semaines à reprendre confiance en nous, à courir et, euh, et à vivre ces, ces moments intenses qui, qui nous sont possibles grâce à la
1: course. Mais en fait, c'est ça qui est drôle sur l'histoire, c'est que, en fait, toi, au départ, tu dis, bon, euh, je vais faire un, du, un, un, un legging <rire> ou une marque de des vêtements. Mmh. Puis ouais. en fait, tu as des gens qui arrivent et disent, ouais, mais moi, mon problème, c'est pas... limite je ne dis pas que ce n'est pas le legging, leur problème. Le problème, c'est d'abord de dire euh, courir, qui ça me semble tellement bien de courir, j'avais envie de courir, mais je n'arrive pas à le faire. Et Je les ai aussi, les j'en ai plein, des messages, etc. Quand Ce matin, je regardais un peu les gens et me disais « Ah ben, euh, grâce à toi, je me suis mis à courir, à faire… Euh, » euh, Moi, les gens, là, je suis en train de les mettre à courir tous les jours, certains. Alors, je, je dis « Bon, bah espèce de, de truc un peu… Euh, » j'ai des chaussettes Forest Gump à la maison donc Amit euh, ça me va bien mais <rire> c est, c est... <rire> je me suis dit bon il y a une espèce de mouvement là, qui est en train de se, de se mettre en route et qui moi qui me plaît bien parce que je pense qu'on euh, a besoin de, de, de bouger etc mais c'est vrai que sur l'instant c'est pas avec, c'est pas ça que je pensais euh, mmh. que les gens viendraient demander et je pense que ça a dû être surprise aussi d'avoir des gens qui se disent bah bah ouais mais moi je voudrais bien que tu m'aides à courir parce que tu pas coach.
0: Ouais et c'est exactement ça où euh, comme tu dis en fait tu commences l'aventure en ayant une idée en tête et c'est ça qui est important quand tu commences en en tant qu'entrepreneur c'est faut que tu restes en fait ouverte aux besoins des personnes que que tu que tu contactes parce que oui tu peux avoir une idée la meilleure idée qui soit mais si en fait euh, bah là à un moment donné on te dit bah oui moi c'est de ça dont j'ai besoin c'est vrai que c'est hyper important de l'entendre de l'écouter de savoir et de tester du coup en apportant une solution une offre et euh, et c'est pour ça que je te dis que en fait le processus va aussi évoluer parce que bah ces écoutes ces besoins vont peut-être changer toi ce que ce dont tu as envie de faire va peut-être aussi évoluer et en fait euh, Rester flexible, savoir adapter son œuvre, s'adapter, c'est aussi hyper important et, et c'est ça que j'aime aussi dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Tu as réussi à le remplir à ton bootcamp. Après, je ne te donne pas les chiffres, etc. Mais euh, tu as des. Euh, parce que c'est une offre, en fait, il faut le dire. Et moi, j'ai travaillé un peu sur le même genre d'offre, mais que j'avais réservé à la communauté et qui était de dire sur, euh, on peut préparer, on peut se. toi, euh, après, tu la positionné un peu différemment par rapport à ce que moi, j'avais positionné. Mais euh, j'avais dit ce qui manque pour beaucoup de gens, c'est qu'en fait, on se sent seul. Quand on Exactement. veut se mettre à courir, on se sent seul, on n'a pas les compétences. Et on peut le faire par les clubs. Donc toi, tu as rejoint un club, tu, tu l'as ouais. dit. Donc euh, ce côté appartenance, avoir des gens euh, qui courent. Parce que euh, faut le dire, moi, dans mon entourage, je n'ai personne qui court. Mais, oui. Alors, personne. Je ne sais pas si dans l'entourage à toi, tu as des gens qui courent.
0: Si, euh, j'ai euh, mes parents qui courent. Euh, qui, qui aime bien courir euh, très voilà euh, de manière euh, spontanée mmh. et là je viens de mettre ma petite sœur qui a été ma bêta testeuse euh, <rire> de mon ouais. de mon bout de camp mais sinon non on n'est pas des gros une grosse famille de de runners
1: non parce que on en revient toujours à cette idée là des euh, on est la moyenne c'est des cinq personnes mmh. le truc de développement personnel la, cinq, la, mmh. la moyenne des cinq personnes que l'on que l'on que, que l'on fréquente le plus et le fait d'aller en club moi j'ai dit souvent c'est que d'un coup on change notre moyenne en fait <rire> dire qu'on passe du ouais. moyenne où il y a okay. personne à une moyenne où on va croiser des gens qui, moi j'ai des gens qui courent depuis 40 ans, tu vois, et à un moment donné j'avais envoyé un message au club, j'ai dit, est-ce que je suis pas trop vieux pour rejoindre le club <rire> Et le président il me répond, il me dit ça va gamin, quoi. <rire> en fait il a 55 ans, peut-être bientôt 60 ans, il y en a un autre qui a fait ses 60 ans qui fait de l'Ironman et tout, et que j'arrive pas à suivre sur la piste. Enfin bon, c'est pas je suis plus au club, mais je j'arrive pas à suivre sur la piste, etc. Je veux dire que ça permet aussi de de voir que ce qui te semble pas possible est possible et qu'il y a des gens qui finalement, bah, pour eux courir c'est naturel, ils le font depuis plein de temps et que mmh. euh, c'est pas parce que t'avais pas de gens autour de toi au départ qui couraient qu'il y en a pas qui existent en fait. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le bootcamp aussi, c'est que ça, ça vient amener une autre offre en fait quand on est là-dedans et c'est le même but que le hamster zoning club en plus. Le hamster zoning club, on est exactement dans la même logique, de dire... Bon, peut-être que le club, vous avez envie d'y aller, pas y aller, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, quoi que vous ayez envie de faire avec un club ou avoir de l'entourage, si vous avez besoin d'un entourage et des gens pour vous aider, vous encourager, ben bah, vous n'êtes pas tout seul. Et ça, ouais. c'est un élément de motivation qui est super important.
0: Ça, je, me... je... je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. On définit souvent la course à pied comme un sport indivi... individuel, mais je suis persuadée que le collectif a une place primordiale pour moi en fait la course c'est un sport collectif comme tu dis, moi c'est en rejoignant un club que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui euh, avaient soit mon niveau soit qui se fixaient ses objectifs et je me disais, ah ouais la vache ah, elle a fait ça, elle, a, elle veut faire ça aussi, mais ça donne trop envie ça te, tu es dans une émulsion, tu te dis mais moi aussi j'ai envie de faire ça, là pareil à Biarritz, il euh, y a des, des gens qui courent des trails euh, tous les week-ends, ils ont euh, plus de 60 ans et c'est beau et, et comme tu dis, d'être dans cette autre environnement où tu as des gens qui courent, qui, qui te motivent, ben tu te dis « ah bah du coup je suis dans un environnement où il y a des sortes de modèles ou de co-personnes euh, avec lesquelles tu vas pouvoir toi aussi atteindre tes objectifs ». Et du coup, la communauté est, est quelque chose d'essentiel. De, et euh, le bootcamp, comme tu dis, est une, une autre offre, une alternative au, au club dans la mesure aussi là où mon... je m'adresse à des femmes qui veulent débuter et le club a encore ce... cette image de c'est réservé à des gens qui courent déjà mmh. qui sont pas professionnels mais des amateurs qui ont déjà fait des courses en compétition qui veulent s'améliorer et atteindre un autre niveau où bah, en fait on se dit les débutants, ceux qui ont envie de s'y mettre vont être un peu laissés de côté sans avoir tous les outils clés en main pour se dire bah ouais mais moi je sais déjà même pas que Comment tenir dix minutes euh, On a une séance de euh, 8 fois 30-30, je sais même pas ce que ça veut dire. Et le risque, c'est du coup bah, de s'y mettre, soit de se dégoûter, d'être frustré, et euh, soit euh, se blesser. Il y a, y a vraiment beaucoup de gens qui commencent la course qui, du coup, sont trop... Euh, pas, pas stresser, mais en fait veulent dire bah non 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 j'ai pas envie de paraître nul euh, moi aussi il faut que je cours tout le temps euh, il faut que je commence et que je cours minimum 45 minutes parce que c'est minimum possible enfin <rire> requis euh, sinon c'est ridicule et en fait bah tu te fais une fracture de fatigue euh, un syndrome rotulien et puis euh, les chaussures tu les balances dans le placard parce que bah parce qu'en fait c'est pas ça courir et mmh à travers ce bootcamp, c'est vraiment ça que j'ai envie de donner aux femmes, c'est de montrer que, bah ben non, en fait, tu vas commencer, tu vas faire, tu vas courir, marcher, courir, marcher, mais en fait, c'est génial. Tu vas prendre plaisir, tu vas devoir progresser et tu vas être avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. On va avancer ensemble. J'ai aussi envie de, de donner des outils, je vais faire appel à une micronutritionniste qui va venir, parler de l'alimentation qui est aussi une dimension hyper importante, euh, savoir aussi bah, comment gérer le cycle féminin et la course à pied, euh, plein, en fait, parce que courir, c'est un élément de la course à pied, mais euh, les étirements, le renforcement musculaire, l'alimentation, le mental, ça en fait tout autant partie. Et malheureusement, je trouve que c'est beaucoup délaissé dans les structures et aussi dans ce que l'on voit, où on a l'impression bah, que pour savoir bien courir, pour faire ton marathon, pour faire tes temps, il faut que tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, et puis euh, ça va payer. Mais en fait, c'est tout un ensemble et c'est ça que j'ai envie de partager à travers ce bootcamp. camp. Et ouais, pour pour répondre à ta question, savoir si si ça marche bien, c'est je suis vraiment je suis vraiment contente parce que en plus je l'ai lancé un 14 juillet, donc je m'étais dit pour le lancement, c'est peut-être pas le meilleur timing. Quoique pour moi, je trouve que bah, c'est aussi l'été où tu as le temps de prendre du temps pour toi, de te, de, de te remettre dans une bonne routine et comme ça, d'attaquer de nouveau septembre plus plus sereinement. Et euh, du coup, j'ouvrais dix places. Il euh, y a huit femmes qui ont déjà pris leur place, et du coup, on commence lundi prochain. Et euh, enfin, voilà, je suis. C'était un objectif ambitieux en plus, donc quasi atteint. Je suis hyper contente. Et comme euh, les gens ont montré beaucoup d'intérêt, c'est pour ça que je te dis, j'en ferai un euh, le bootcamp de camp de la rentrée. Et, mmh. et du coup, euh, voilà, je, je je pense et j'espère que ça va attirer d'autres femmes pour. Euh pour, pour ouais, voir un, un autre, une autre facette de la course à pied et, et se sentir euh, pousser des ailes comme moi ça m'est arrivé.
1: C'est vrai, en plus ce que tu dis, est qu est, est, on se rend tous compte, mais euh, hier j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram pour voir un petit peu qui était l'audience. J'ai quand même beaucoup de gens qui courent plus de 20 km par, euh, au, au, plus de 20 km par semaine. Mais j'ai ouais, quand même un, un bon paquet qui courent moins de 20 km par semaine, et qui est quand même mmh. une, une espèce de barrière en fait. Moi, je m'étais rendu compte que dans... sur mon Strava, j'ai mis comme objectif de courir 20 km par semaine. <rire> C'était mon objectif. Euh, j'aurais mis ça, mais j'aurais pu mettre plus que dû mettre 40, tu vois, un truc comme ça. Mais j'ai mis 20 comme ça, parce que je crois que c'est prédéfini pré dans Strava, en fait, comme objectif. Tu mets 20 à la fin, ça fait mmh. 1000 km dans l'année, tu vois, un truc dans le genre-là, ça va faire la... comme ça. Et en fait, je me rendais compte, compte qu'à une époque, je ne les faisais pas du tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, à faire 20 km dans la semaine, c'est un truc. Je me disais, mais. Je, je, comment on peut faire ça Maintenant, <rire> des fois, je l'ai fait dans la journée, <rire> comme, quand j'ai envie. <rire> ça dépend, on pourrait manger un cookie, j'en fais 18 ou 19, je me dis oh, là, tu pourrais pousser jusqu'au soleil, même pas, parce que comme je cours tous les jours, tu sais, je suis sur une gestion, euh, et attends, et, mais les gens ne se rendent pas compte, parce qu'ils pensent, ils ne se rendent pas compte, mais moi, je suis un peu flemmard sur, la, sur certaines choses, etc. Euh, et l'autre jour, j'avais une, une réflexion qui était et puis toi qui as fait prépa en plus tu vas te rendre compte de, de ce que je veux dire mais euh, moi mon, mon cerveau il a toujours fonctionné beaucoup plus vite que mes jambes en fait à mon grand, mmh. dé mon grand désarroi quand j'étais gamin je rêvais d'être sportif de haut niveau et c'est mon rêve tu vois d'être moi je voulais être platini tu vois les trucs comme ça et euh, en fait mon cerveau il fonctionnait beaucoup plus rapidement et euh, les calculs mentaux etc et tout et je me suis posé la question de faire prépa tu vois mais quand j'ai vu qu'ils pleuraient tous en prépa euh, euh, je... attends la visite en hein, porte ouverte elle dit alors moi le premier jour de prépa je me suis pris euh, la colle j'ai pris ça et tout et ils se sont mis à pleurer et moi tu sais je suis au lycée ouais. je me suis dit oh, pff, attends moi, franchement euh, mon cerveau il a pas envie de se coltiner ce truc là
0: c'est une belle école de la vie hein. c'est comme le sport au début tu commences t'en prends plein la gueule mais euh, au moins tu t'accroches et t'es fier à la fin
1: et c'est ce que je voulais te dire en fait c'est que je pense que tu peux voir des parallèles parce que l'autre jour je me suis dit tu fais des trucs dans le sport t'aurais pas voulu faire dans tes études tu vois par exemple moi mmh. euh, réviser tous les jours <rire> ouais. non je veux pas faire ça tu vois que là, euh, tu faire tous les des jours. heures et des heures mmh. s'entraîner tous les jours pour de la prépa je, je dis non je veux pas faire ça tu vois moi. et j'ai trouvé un moyen, un raccourci tu vois c'est de dire que je vais faire un 8 ce sera plus cool etc et puis je me sors trop en école de commerce avec ceux qui avaient fait prépa tu vois et puis l'autre mmh. jour je me disais quand même mais tu fais des trucs en cours, tu fais ça, tu fais ça tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tout et en fait, c'est une autre manière de voir les choses, mais finalement, tu sais, ce parallèle que je faisais, c'est de me dire, il bah, y a peut-être des trucs qu'on fait en course, qu'on fera pas euh, ailleurs, qu'on n'aura pas envie de le faire, et puis l'inverse, tu vois, il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'énergie dans le travail, pas beaucoup dans le sport, d'autres qui vont mettre beaucoup d'énergie dans le sport, un peu moins dans le travail, etc. Mais je trouve qu'en fait, il y a plein de similitudes. Et tu sais, tu dis, c'est un peu l'école de la vie, mais la prépa, elle t'apprend certaines bases du travail, etc. Le sport... Moi, je trouve que apprend aussi certaines bases, etc., mais qu'en fait, elles se recroisent. Mm. C'est-à-dire que, bien sûr, tu n'as pas le même objectif, etc., mais euh, quand tu fais prépa, que tu te lances pour deux ans en prépa en disant « il faut que j'ai une bonne note, des bonnes classes, qu'il y a ça, et tout, et tout euh, », finalement, c'est plus qu'une prépa marathon. C'est une prépa... Euh, Enfin, C'est presque une prépa Iron moi, je trouve, tu vois. En fait, euh, je sais pas comment tu le vois, toi.
0: Ouais, non, mais tout à fait. Et tu vois, je, je pousse encore ce parallèle aujourd'hui entre l'entrepreneuriat et euh, le sport, euh, l'entrepreneur et le sportif. C'est pour ça que je trouve que notre appellation entrepreneur ou entrepreneuse est géniale. Et euh, on peut tisser plein de liens entre, euh, comme tu dis, le travail, les études, le sport. Et en fait, tout ça va se rejoindre dans euh, la façon donc tu appréhendes les choses, et du coup, dans ton mental. Tu vois, je me mets exactement dans le même état d'esprit quand, euh, là, je me mets en mode, bah, ok, je veux préparer mon semi-marathon, que quand je me disais, bah, j'ai envie d'intégrer le SCP. C'est c'est dans ta tête que ça va se passer, où, euh, où tu te dis, bah... Rien n'est impossible, et ça je trouve ça fort, où tu dis rien n'est impossible, mais mmh. tu vas en avoir des coups durs. Et ben quand t'as un échec, savoir aussi rebondir, euh, quand quelque chose se passe pas comme tu l'avais imaginé, savoir aussi ben, quelle autre branche tu vas avoir, toujours réussir à regarder vers l'avant, sans oublier euh, d'où t'es parti, et ça, ça peut vraiment, comme tu dis, se retrouver dans plein de milieux, et notamment, le ce que je disais, jamais oublier de regarder dans le rétroviseur, euh, en reparlant de tes 20 kilomètres, Là, euh, effectivement, une semaine, 20 km tu te dis « Bon, euh, c'est pas énorme, mais maintenant, quand, quand tu te souviens, quand t'as commencé la course à pied, 20 km comme tu dis, pour ceux qui partent de rien », bah, tu te dis mais enfin moi déjà, je fais un kilomètre, euh, dix kilomètres, euh, il faut que je fasse récup pendant trois euh, semaines. Et ça, je trouve ça important aussi de jamais oublier là où tu es parti. Et euh, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., pas tous, hein, mais c'est un peu oublier ça, où on voit en fait le succès. Et c'est pareil dans le monde de l'entrepreneuriat. On voit beaucoup, beaucoup, euh, bah, là, maintenant, j'en suis là aujourd'hui. Euh, mais on oublie bah, de se dire « oui, mais je suis partie aussi de rien à un moment, quoi. tu n'as pas ça en un claquement de doigts ». Et euh, ouais je trouve ça bien aussi de pas oublier d'où tu pars et, et de rester dans une forme d'humilité. Et aussi te dire bah, « là, j'ai mis 20 kilomètres, oui, je pourrais faire plus, 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 plus ». Et te dire déjà « ouais, en fait, c'est ouf, j'ai réussi à aller jusque-là, là maintenant, je peux en faire 30 par semaine ». Savoir fêter les petites victoires et te rappeler d'où tu viens, c'est important.
1: Oui, surtout qu'en plus, il y a une image qui est souvent prise dans l'entrepreneuriat et que moi, je trouve fausse. <rire> il y a beaucoup de gens qui disent entreprendre, créer du contenu en ligne et tu vois, parce que tu, tu es sur LinkedIn, euh, tu as une newsletter, etc. On n'a pas, pas tout ça encore. mais ouais. et, et les gens disent ouais, mais euh, la création de contenu, c'est un marathon. <rire> entreprendre, c'est un marathon et tout. Et moi, je dis non, non, c'est pas un marathon. C'est une carrière de marathonien. Parce que... Ouais. Un marathon, finalement, c'est une préparation... Les gens ont l'impression que c'est une préparation qui est longue et tout, mais c'est si finalement, si tu prends dans notre vie sportive, ton semi-marathon, il t'a pris quoi 10, 12, 16 semaines de prépa, mm. deux heures et quelques de course, et puis derrière, tu repars sur un autre objectif, encore sur un autre, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, là, tu pars sur un projet, tu as le legging, après, tu as le bootcamp, après, tu vas avoir un autre truc, un autre truc, un autre truc, etc., et à chaque fois, en fait, tu peux avoir la même prépa. C'est-à-dire, à dire, bon, pour lancer ce projet-là, faut que je me prépare, faut que je fasse ça, que je fasse ça. Et chaque, finalement, projet, en soi, c'est une sorte de petit défi, tu vois. Et je veux dire, c'est plutôt une succession. Et quand on regarde les grands marathonians de maintenant, tout le monde, moi le premier, tu vois, quand je vois Kip Choguay, faut pas juste oublier, Kip Choguay, il a pas fait un marathon dans sa vie, il fait un comme... marathon ou deux dans l'année. Et s'il en est là, c'est parce qu'il a une carrière, Et une carrière qui dure depuis 20 ans quand même. Euh, quand on regarde un petit peu euh, entre la piste, etc., tout ce qu'il a fait, comment il a réussi à enchaîner. Et je trouve que c'est bien de s'en rappeler parce que il y a des trucs. Par exemple, tu dis euh, quand tu as commencé à courir ton premier semi, tu sais pas si tu vas y arriver en fait. Par contre, tu mets tout ce que tu, toute l'énergie pour dire qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Et je, je sais pas si, euh, si tu. Te... Ça, Comment tu as trouvé ton premier ce semi que tu as préparé là tu as trouvé ça plus facile ou plus dur que ce que tu avais imaginé euh,
0: alors je voulais faire mon premier semi en moins de deux heures c'était un peu mon objectif bon déjà c'était de le finir et je m'étais dit quand même au fond de moi ben, j'aimerais bien le courir en moins de deux heures euh, l'entraînement euh, vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit euh, aussi difficile. Du coup, je l'ai fait toute seule, et c'était la première fois que j'entendais parler de fractionner, de fartlek, euh, euh, et vraiment, euh, ouais, je, je me suis vraiment mis hors de ma zone de confort je suis allée au-delà de mes limites et je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais en même temps que ça allait être aussi excitant, aussi prenant. Euh, j'ai réussi à embarquer avec moi euh, mon colloque, un colloque vénézuélien à l'époque. Donc c'est cool. Déjà là, j'ai tilté en me disant, c'est quand même mieux quand tu es avec au moins quelqu'un d'autre pour te motiver. On voyait qu'on allait faire euh, les entraînements, même si on les faisait pas en même temps. On, on y allait, on savait que l'autre avait la même chose, on se donnait des, des petits tips en mode, euh, ah ouais, toi tu penses que tu vas emmener quoi à manger euh, T'as euh, besoin d'un ravito pour le semi. Ça se passe comment Tu manges quoi le matin même De la course avant les questions traditionnelles Et euh, quand ça s'est passé, ça c'était même mieux que ce que j'imaginais. Euh, déjà, l'ambiance je sais pas si tu as déjà fait une course et si les auditeurs ont déjà fait une course en Espagne, mais je n'ai jamais connu une ambiance plus dingue que ça. Mmh. Tout le monde était euh, guapa, vamos, vamos et c'était. Mais juste euh, là encore, j'ai l'impression, j'avais des frissons, quoi. Je me sentais transportée et, euh, et en course officielle, en fait, euh, ouais, je la banane tout le temps parce que après, même là, je me dis ah mais je suis bien, quoi. C'est juste génial tu vois plein de gens motivés pour aller courir on a tous le même objectif c'est euh, d'y arriver et euh, Sprint final à l'arrivée où je dépasse mon coloc c'était encore plus <rire> encore plus plus gratifiant et euh, et du coup je me rappelais aussi de mon temps je crois que j'ai mis 1h48 et euh, tu vois c'est limite ça accessoire enfin j'étais passé sous les mmh. deux heures, mais aussi le fait que ce soit bien passé pas de problème de douleur euh, et la suite aussi euh, la journée au soleil avec les colocs euh, non c'est Tellement un beau souvenir. Euh, ouais, je, je comprends pourquoi ça a été le déclic pour me mettre ensuite à, à une série de courses et ne jamais lâcher, lâcher la course à pied.
1: C'était dans quelle ville tu l'as fait ton semi?
0: c'était Alicante c'est au oui. sud de, de Barcelone il y a Barcelone au sud à Valence et c'est tout à côté de Valence
1: tous ceux qui ont fait les, les courses en Espagne ils le disent hein, que, et puis alors je parle même pas des trails etc dans les pays, pays basques et compagnie mais euh, où là il y a encore euh... une ambiance différente où je pense d'ailleurs hein, qu'on pourrait dire que ça peut je pense dans parce qu'il y, y a plein de graal de coureurs etc mais je pense que courir dans ces ambiances là c'est aussi un peu tu vois un peu le. moi je parle beaucoup de positive running et vraiment tu vois de plaisir et je pense que cette ambiance-là, c'est un truc euh, qui compte. Tu vois, moi, j'ai fait le Marathon de Paris, et l'ambiance la, ma, du Marathon de Paris au départ, etc., c'est un truc qui est génial. Mmh. Mais après, dans les rues, t'as pas une ambiance formidable, quoi. Enfin, soyons honnêtes, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, j'étais un peu déçu par l'ambiance, euh, je trouve que l'ambiance à Barcelone était plus sympa, <rire> ou même à, à New York. » Alors, New York, n'en parlons pas, mais même dans des trucs, tu, tu vois. Et je pense que ça joue beaucoup, en fait, cette histoire-là, parce que il euh, y a un truc euh, alors peut-être sur ces courses ça se voit pas mais tu vois on en a parlé il y a pas longtemps avec un invité en disant euh, moi sur des petites courses tu sais que c'est un tel speaker à l'arrivée qui annonce alors arrivée de Bertrand qui arrive alors t'es pas connu mmh. tu sais mais ça, ça participe à ce côté ouais, un, ça, peu, euh, un peu un peu alors pas star tu vois du jour mais un peu euh, un peu champion quoi
0: oui, c'est ça. Et que en fait, ils citent quelqu'un, mais comme tu dis, ça pouvait être celui d'avant, celui d'après. Ils vont pas citer que les premiers. Et euh, non, ça, ça attire. Et je vais faire... Bah, du coup, je te, je te disais que j'allais m'installer à Biarritz. Et il y a une course qui est euh, connue, qui s'appelle la B.O.B. Saint-Sébastien. Et ça, pareil, on m'a dit... Mais tu y vas pour l'ambiance. C'est un 20 kilomètres, donc avec pas mal de dénivelé dans la région. Et euh, donc tu arrives à Saint-Sébastien. Et quand t'es dans la partie espagnole, à ce qui paraît, c'est la foule en délire. Et ensuite, enfin, euh, tu t'es acclamé. Tu arrives et c'est euh, soirée tapas et servir ça pour la soirée. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, ça fait partie de la course à pied. C'est 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 une famille en fait même tu connais pas les gens tu tu, tu te sens proche parce que tu es là pour la même chose tu as les mêmes la même passion les les ouais le, les mêmes petits papillons dans le ventre au moment du départ et c'est c'est beau c'est incroyable et vivre ça ça ouais ça a pas de prix
1: Hmm. C'est pour ça que j'appelle mes épisodes euh, Dernier Ravito. Parce que c'est un peu l'ambiance du, quand t'arrives à la fin, là, tout le monde discute, etc. Oh, c'était comment et tout. Et puis finalement, tu te retrouves deux heures après, t'as toujours pas fini Alors, certains, c'est la bière de récup. Selon des courses, euh, c'est euh, la soupe, etc. Mais j'aime bien cette ambiance-là de, de, de fin. Ou alors, quand tu croises quelqu'un sur une course, et finalement, tu te retrouves à faire 20 km en même temps que lui. Tu vois, sur un trail. Euh, moi, j'ai souvenir, sur un trail, on s'est perdu avec un petit groupe. Et on se connaissait pas du tout, mais au final, euh, on a fait, euh, peut-être 15 bandes de trop. <rire> Et à mm. la fin, quand même, tu te dis, bon, bah, c'était cool, hein, comme ce truc, aller on va boire un petit coup, à manger un petit truc, etc. Tu, tu prolonges un peu, tu discutes, tu apprends à découvrir les gens aussi en courant d'une bonne manière que tu ferais jamais. Et moi, attention, les gens se rendent pas compte, je suis un introverti, mais un incroyable introverti. Ouais, ah, j'aurais pas dit. <rire> Bah bien sûr, mais personne ne personne me croit quand je dis ça que je suis introverti, <rire> quand je dis que j'ai fait des conférences, des salles, que j'étais prof, etc. et tout, mais, mais c'est pas possible. Mais si, mais si, mais ma femme elle est très surprise par ça, mais elle me dit mais quand es sur... tu discutes avec tout le monde, etc. et tout, elle me dit c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. <rire> non, ça cloche pas. C'est juste que c'est des ambiances, c'est des moments mmh. où je trouve que ça te permet euh... parce qu'en fait tu sais pas qui est ton voisin. Tu ne sais pas ce qu'il a comme histoire, euh, s'il a un bon boulot, quoi que ce soit, une grosse bagnole, une petite bagnole, euh, ce qui lui est arrivé. Mais par contre, quand tu es sur la ligne de départ, bah tu sais que tu veux faire as la même ambition que lui, c'est-à-dire arriver à, au même endroit en fait
0: et ça tu vois quand tu dis euh, parler avec des gens pendant la course c'est quelque chose que je commence à connaître parce que moi je suis bah, du coup j'ai fait beaucoup beaucoup de courses sur, sur route là euh, quasi essentiellement ça où j'ai refait des crosses des cours, des courses sur, cours sur piste et euh, moi après le donc, des semis mais là ce que je, que j'aime beaucoup c'est vraiment les 10 km donc en fait c'est des formats de course où tu es euh, sur ta montre le chrono c'est plutôt à la fin et euh, tu es ouais très dans euh, bah, t'as pas le temps de parler parce que tu es un peu dans ta zone rouge et là, je suis vraiment en train de découvrir cet autre format qui est le trail. Mais je commençais avec des trails courts. Donc déjà, quand tu me disais 15 km de trop, je me disais, waouh, ah oui, d'accord. Euh, mais effectivement, c'est aussi une toute autre ambiance où là, euh, ravito, c'est euh, tuc, saucisson et chips. <rire> et, et là, oui, tu plus la tête dans ton chrono. Tu t'es pas en train de te dire, je réalisais ce temps. Et c'est ça aussi qui est bien dans la course à pied. Quand on me dit, la course à pied, c'est monotone. Là déjà, alors rien que les cross piste course sur route c'était un voilà des mondes différents mais maintenant que je vais tester le trail que le trail j'ai fait de la course en montagne donc c'était plus courte distante, t'as des dénivelés différents, des formats différents, des paysages différents, en fait euh, non, t as, t as, même toute une vie n'est pas assez pour découvrir tout ce qu'il y a et toutes les courses mmh. que tu peux faire, et c'est vrai que alterner les formats, bah, je trouve ça super, et notamment là l'été, euh, c'est bien aussi d'aller euh, courir, d'acheter un peu sa montre et, et de, de se tester à d'autres formats, et comme tu dis, d'aller euh, être plus dans euh, l'approche de ah bah, qui sont les autres gens qui courent avec moi, tiens pourquoi lui il l'a fait, euh... Ouais, je pense que c'est un format qui me plaira de plus en plus.
1: Mais le président du club m'a dit un truc, il me dit J'ai fait 10 marathons, je joue 8, ou je peux quand même. Il me dit J'ai toujours trouvé quelqu'un pour discuter. Il me dit J'ai jamais fait tout seul, même quand je suis tout seul, <rire> à une de départ, j'ai jamais fait tout seul parce qu'il est dans une approche qui n'est pas compétitive. Et, euh, lui, il a fait des années de vélo, tu vois, à, à bon niveau, etc. Mais son approche, quand il fait la course, en fait, c'est vraiment de la faire au plaisir et autres. Et, euh, et au début, je comprenais pas parce que je me disais Mais comment il fait quoi comment c'est possible cette histoire parce que mon premier 10 km que j'ai fait j'ai un souvenir je me suis fait doubler par deux gars qui mais faisaient en blabla run tu sais et moi j'étais au bout de ma vie et les gars ils me doublent alors et tout 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 mais qui sont ces gens qui discutent en courant à 10 km et tout tu vois bon, après c'est là où je me dis mais euh, bon je pouvais pas les suivre etc mais ça se trouve c'est des mecs ils vont des marathons des ultras ils ont une habitude de courir ces distances là mmh. qui, qui était pour eux en fait un truc d'entraînement vraiment un truc d'entraînement pendant que nous on était vraiment au bout de notre vie dans ces trucs là et eux pour eux c'était vraiment un entraînement et, et probablement je les ai jamais croisés mais très probablement mais c'est ce qui montre aussi que sur une même course tu peux avoir plein de gens qui qui arrivent même pas avec le même objectif parce que toi vrai. ton 20 km c'est ton objectif mmh. mais par exemple moi quand je fais mon semi c'était une course de préparation de mon marathon mmh. et donc j'avais pas de notion de dire faut que je fasse un temps ou quoi que ce soit alors bah, bien sûr après je suis suffisamment couillon pour que du moment qu'il y a le coup de feu de départ je me mette à aller au sprint <rire> au départ et d'un coup je... je dis mais mince t'es trop rapide et l'autre jour j'ai refait oh, l'analyse de ma course de mon semi-marathon pour les hamsters dans le hamsters club pour faire une analyse de... de montrer comment ça marche sur ce travail comment on peut analyser ça mm. et je regarde les temps je dis mais, mais en fait t'étais tu... loin mais trop rapide par rapport à ton temps de prépa de marathon ce mm. que t'avais prévu mais enfin, au bout du compte c'est pas très important cette histoire là parce qu'au bout du compte t'as l'ambiance globale as... Euh, chacun il vient il vient chercher quelque chose euh, certains c'est la perf, certains c'est le, re le record perso, certains c'est de se dire je suis capable de le faire, certains c'est euh, juste passer un bon moment, il y en a qui s'inscrivent à tous les marathons qui passent parce que c'est leur entraînement ils font que ça, et euh, en fait ce qui est cool c'est que tout le monde se retrouve et puis euh, bah, on passe un bon moment quoi.
0: Ouais t'as tout à fait raison, oui comme tu dis, hein, là je disais moi euh, sur mes courses sur route je m'étais mis les objectifs de temps etc, je l'avais pris mo en mode plus perf mais t'as raison dans, le, dans la mesure où bah, quand on est sur la ligne d'arrivée, chacun, chacun va chercher un objectif qui peut être, euh, comme tu dis, soit la terminer, soit euh, euh, permettre à quelqu'un de la terminer. Je trouve ça vachement bien. D'ailleurs, euh, là, j'ai fait un 10 km dimanche, c'était en Bretagne et je suis partie sur la ligne de départ. Alors, il y avait deux, deux personnes incroyables. Un qui a fait la course en fauteuil roulant, donc avec ses bras avec ses jambes alors qu'il y avait du dénivelé de malade, il s'est pris les côtes machin. Oh, je sais pas comment il l'a fait et il l'a fait en 50 minutes. Un truc incroyable et un groupe qui euh, faisait du portage donc porter quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, qui oui. pouvait pas courir et ça aussi je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, dans le futur de bah de d'aider quelqu'un qui ne peut pas courir à courir. C'est c'est ça aussi la course, c'est le partage et pouvoir faire vivre à quelqu'un d'autre sa passion, c'est ouais, c'est beau. Franchement c'est c'est
1: Ouais et c'est alors c'est euh, j'en ai prévu des épisodes. Normalement j'aurais dû avoir un invité il y a longtemps sur un épisode avec un Joëlette et compagnie comme il avait dit. Mmh, ouais, euh, un enfant à courir à le marathon de Paris. Euh, bon ce, après sur les calages mais ça va venir parce que j'ai des euh, de temps en temps je parle d'associations, je parle un petit peu de comment et c'est vrai que tu retrouves en fait ce que je disais souvent aussi c'est que c'est un moyen de de modifier ta pratique qui permet aussi de mmh. faire d'autres choses. Euh, J'avais euh, quand j'ai fait l'épisode avec euh, un athlète handicapé euh, visuel qui est presque aveugle en fait sur du triathlon, on se rend compte en fait qu'à son niveau, il a besoin d'avoir un guide, mais qui fait partie des, tr des meilleurs triathlètes du monde pour avoir quelqu'un qui le suit à sa vitesse. Mmh. Et l'autre jour, on en reparlait aussi en disant bah euh, sur ce point nutrition avec euh, Pervis qui était euh, comme une fois peut-être dix fois champion du monde de vélo sur piste, tu sais. Et qui dit, ben, en fait, il a fait les jeux, les derniers jeux, mais en tant que guide pour un cycliste euh, malvoyant, tu vois, pour l'amener, etc. Et c'est toute notre pratique encore. Mais je veux dire que mmh. euh, de participer à ces courses caritatives, de participer, d'accompagner des gens, même amis, je veux dire, même, tu sais, on parlait des trails, mais certains, faire de l'assistance de quelqu'un qui fait son premier trail et qui va venir l'aider, qui va venir l'accompagner, etc. C'est aussi une autre manière de, de vivre la course. Et j'ai fait l'épisode de l'équilibre du coureur justement pour ça, en disant bah mm. si tu t'ennuies dans la course à pied, c'est peut-être que la pratique de ta course, tu peux peut-être la modifier et que tu as ouais. peut-être euh, chercher à autre chose. tu n'es pas obligé parce que c'est pas parce que le voisin il va chercher les médailles et les records que toi tu es obligé de faire ça. Moi, ça fait deux ans que je pas pris un dossard Car <rire> mm. je cours tous les jours, euh, donc c'est pas que euh... bah, au début je pensais que le dossard me motivait, ce qui était mm. le cas à une époque, mais maintenant c'est plus le cas. Et je pense que chacun doit aller chercher là-dedans. Et les débutants que tu euh, t'accompagnes et que j'accompagne aussi, je pense qu'ils ont une idée qui est des fois un petit peu... Euh, bah, ils voient des trucs sur Instagram, en fait, souvent. Oui, c'est ça. Ouais. Et sur Strava. Et, et euh, bah, si eux, ils le font, je dois le faire. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On n'est pas obligé de faire ça. On fait ce qu'on veut.
0: Euh, totalement. Mais moi, d'ailleurs, ouais, c'est intéressant que tu, tu évoques ça et c'est ce que je veux montrer à travers ce camp comme tu dis, c'est que... Bah, Ouais. Tu es champion de toi ce que tu veux aller chercher et il n'y en a, il a pas une seule façon et ça peut évoluer et peut-être que ce qui va te plaire à un moment T va plus te plaire dans quelques années c'est comme l'entrepreneuriat et euh, comme tu dis je trouve qu'Instagram peut donner une fausse image et aussi Strava et moi à chaque fois on me dit ah c'est quoi ton compte Strava etc je me suis enlevée de Strava parce que je supportais pas la mentalité de ce réseau alors que je, je trouve ça bien ça, là aussi on peut se dire c'est une communauté avec les coureurs mais euh, <rire> j'étais partie d'un groupe où à un moment ils disaient ah mais non euh, on peut pas mettre qu'on a fait un footing récup avec ce temps là ou il en... y a même plus de run plaisir et moi j'adore en fait euh, bah, comme tu peux le faire euh, aller courir pour aller chercher ta baguette ou courir pour aller mettre les pieds dans l'eau marcher, recourir sans que je me dise, les gens vont voir où j'étais exactement, quel parcours j'ai fait euh, en combien de minutes euh, j'ai fait ça, ce kilomètre ah mais il y avait un segment sur mon chemin et ouais j'ai vraiment du mal avec ce travail je m'étais dit j'allais m'y remettre avec euh, les les bouts les bootcamps que je lance et le coaching et j'y arrive pas je...
1: Je suis hermétique. J'ai beaucoup réfléchi à ce travail à une époque. J'avais fait des, bah, des épisodes, d'ailleurs, je disais que je ne partageais pas mes courses Strava sur Instagram. Euh, justement parce que ça donne une mauvaise image. J'ai des remarques de gens qui me disent parce que moi, j'appelle une petite sortie. Pour eux, c'est une sortie qui leur semblait énorme. Et puis, euh, quand je disais, moi, je suis un coureur lent, ils me disaient, mais, euh, mais attends, t'es super rapide en fait, par rapport à nous. Hier, et c'est ce que je disais dans, bah, dans l'épisode que je diffuse là aujourd'hui. Je disais en fait que je pensais être un coureur lent avant je me rends compte que j'étais plus rapide que la moyenne de tous les coureurs sur mon marathon, tu vois, alors que c'est sûr qu'on regarde toujours ceux qui courent plus vite mais en fait on s'en fout quoi, enfin franchement on s'en fout et moi mon Strava en fait je regarde très peu ce que font les autres, en fait il y a un truc que je fais, c'est que je, je suis beaucoup de gens de la communauté tu vois, mmh. Et euh, donc ils mettent des petits hamsters en plus. Donc c'est facile de repérer dans les <rire> noms. Vrai. Quand tu vois un petit hamster, tu peux être sûr, on est on est dans ce coin-là. Et je trouve, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est de, de, des abonnés qui ont commencé à mettre de l'hamster. J'ai déjà, je vais mettre le hamster aussi chez moi comme ça. On va se repérer au, au hamster. Il ah, faut que je trouve puis, un
0: des je... petit icône de ralliement aussi. Ouais, c'est une bonne ouais, idée pour les belles-filles. C'est un bon <rire> truc. Voilà.
1: Donc le hamster. Quand tu vois passer un hamster, tu sais que c'est moi. Et euh, j'ai quand même commencé à faire des segments hamster en fait, par endroit. Tu sais, un truc qui ouais. tourne. C'est le hamster euh, segment, etc. Et puis, euh, en fait, il y a des gens que je suis, c'est des gens qui font des courses. Tu sais, c'est des champions et tout. Moi, je vais suivre euh, le recordman du monde, des euh, du marathon sur des, des plus de 70 ans. Mmh. Euh, tu record mmh. le marathon moins de 3 heures, etc. Pour voir un peu ce qu'il fait, tu vois, c'est intéressant. Je vais suivre des athlètes de haut niveau, mecs équipe de France, etc. Je vais suivre des cyclistes de très haut niveau pour regarder. Mais je sais que de toute façon, ce qu'ils font on est irréplicable, en fait. Et après, tous les autres, et ben je sais que de toute façon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On n'a pas la même pratique, on n'a pas la même manière de voir les choses. Et je me dis « Bon, ben mon Strava, en fait, il me sert comme outil qui est pas mal. » Tu vois, qui est pas mal. Par contre, oui, il faut pas tomber dans la comparaison. Il faut... Et c'est le problème d'Instagram, et on en parlait il n'y a pas très longtemps aussi, euh, avec d'autres personnes en disant « Mais on a un gros problème sur euh, Instagram et les réseaux sociaux. C'est que finalement, nos voisins d'Instagram et de réseaux sociaux et de Strava sont des gens que normalement, avant, on n'avait pas comme voisins. » euh, on se compare avec des gens qui finalement, euh, si moi je me compare à quelqu'un qui court depuis 20 ans et qui n'a jamais fait 105 kilos comme moi, ben, euh, ça va pas parce que euh, forcément l'entraînement qu'il a eu pendant des années, moi je ne l'ai pas eu. La pratique, euh, il se trimballe pas le ventre que je me trimballe encore. <rire> tu vois, Je veux dire que c'est logique, mais si je me compare à lui, ça, c'est forcément que je vais être dégoûté. Ouais, ben
0: bah oui, c'est ça. À la fois la, la comparaison et je trouve on perd aussi de la liberté. En... Pour moi, la liberté. Je me sens vraiment libre quand je vais courir et le fait que euh, bah, sur Strava on voit exactement où t'es passé, à quelle heure t'es parti, ce que t'es fait. Ça, bah, ça enlève un peu de ce côté. Euh, je l'ai fait, j'ai kiffé, je l'ai fait pour moi. Que ça se fasse automatiquement le téléchargement, que t'es ton ta séance, etc. qui apparaissent. Ouais, je trouve que c'est. Bah ouais, j'ai encore un peu de mal avec cet outil, quoi. Mais je trouve aussi que ce travail, ça enlève ce côté liberté. Moi, quand je cours, je me sens vraiment libre de me dire, bah, j'y vais, j'ai à rendre des comptes à personne, euh, je fais ce qui me fait kiffer, je prends du plaisir. Et là, bah que. Le téléchargement se fasse quasi automatiquement, même tout le temps automatiquement pour chacune de tes séances. Bah, je trouve que ça retire ce, ce côté liberté qui pour moi est, est essentiel à la course à pied. Donc, euh, ouais, j'ai un peu de mal, mais bon, j'essaierai de, de voir ce travail d'un œil, un œil euh, différent.
1: Oui, moi, tu vois, je pense que ce qui est intéressant dans ce travail après, c'est bah le sentiment un peu de tu vois ce fameux sentiment d'appartenance là qui fait partie des des, des, des critères de motivation c'est un c'est un élément de motivation en préparation mentale euh, si t'es un peu euh, je pense qu'il faut bien choisir en fait les gens que tu suis et dans ce travail mais comme sur Insta tu vois comme un petit peu partout le problème qu'on a c'est qu'avec nos activités on a une tendance à s'ouvrir à des gens peut-être euh, qui euh, bah, qui nous découvrent par certains biais et puis ça agrandit en fait notre notre visibilité un, je pense à l'un et à l'autre et euh, par moment moi on a eu des commentaires euh, moi sur mon compte j'ai euh, un ou deux hamsters on a eu des commentaires pas sympas que personne, vraiment des commentaires pas sympas et, euh, et au bout d'un moment j'ai dit oh, ouais, je m'en moque quoi. parce que si comment je commence à faire ma vie en fonction des commentaires pas sympas il y a quand même un jour j'ai fait un épisode <rire> en répondant à ce truc là et les gens m'ont dit ah bah merci parce que franchement ça nous a aussi euh, un peu changer un peu notre état d'esprit, un peu libérer, tu vois, sur des choses comme ça. Parce que tu as toujours des gens qui, vrai qui viennent des fois mettre des commentaires, qui vont juger un peu ce que tu fais. Puis je pense qu'en plus, toi, en tant que femme, c'est encore pire. Parce que tu dois avoir un peu les entraîneurs, un peu moralisateurs, en fait, un peu du, du simple fait que tu sois une femme. Et euh, déjà, tu, je suis sûr que tu as des gens qui se permettent des remarques qu'ils font à toi, qui ne feraient pas à d'autres personnes, notamment à des hommes. Je sais pas si ça t'est ouais. déjà arrivé, mais bah... je sais qu'il y a des femmes à qui c'est déjà arrivé.
0: En fait, moi, je suis partie très vite de ce réseau-là, donc euh, je me suis pas du tout euh, mise dans ce truc parce que, justement, j'avais vu des commentaires euh, très déplacés où je me disais « mais on... enfin, j'avais pas compris que ce travail c'était là pour ça ». Et je pense notamment euh, bah, à une, une athlète, la Marine Leleu, qui, elle, c'est euh, à chaque fois, on lui dit « mais enfin euh, euh, tu, tu mets… Enfin, » à chaque fois, non, mais qui a eu beaucoup de remarques sur euh, ses performances euh, en Strava. Euh, « Ah oui, mais euh, 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 pourquoi tu fais euh, ça en ce temps-là » Ah, euh, ah oui, après, euh, t'as autant d'abonnés alors que tu cours ce marathon que en machin. Enfin, ouais, je trouve ça hyper déplacé. Et comme tu dis, peut-être plus pour les femmes. Ça, je, je sais pas. Mais euh, c'est pour ça que je m'en étais vite écartée, parce que je voulais vraiment pas tomber dans ce jeu-là. Et, et cette course à la performance, et ah, j'ai quelque chose à prouver à chaque fois que je cours, moi,
1: qui m'avait déplu. Mais tu sais, moi, Marine Lulot, j'ai eu dans... Oh, il y a deux ans maintenant dans le podcast, un an et demi, deux ans
0: Ouais, je génial, je crois que j'ai pas écouté l'épisode.
1: Ouais, mais ça fait longtemps maintenant. J'avais eu Marine Leleu et Major Mouvement d'affilée, tu vois, dans les deux trucs. Ah, C'était mon cadeau de Noël, ma femme a ouvert ça en <rire> cadeau de Noël. Elle, elle avait goupillé ça avec eux. Et euh, on avait passé un super bon moment avec Marine Leleu parce qu'elle a énormément de choses à partager. Et c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui la critiquent sur les temps, etc. Et je dis, mais... enfin. Aller faire un Enduroman, quoi. Enfin...
0: Ouais, ouais, totalement. <rire> C'est-à-dire
1: que, et moi, dans, tu sais, dans la création de contenu, j'ai appris une, une règle qui est importante, c'est euh, tu n'as le droit de me critiquer que si tu joues au même jeu que moi, en fait. Mm. Et euh, moi, euh, tu vois, Marine Lele je dis... Euh... L'autre jour, il y a encore quelqu'un, et c'est en off, hein, c'était une discussion qu'on a au téléphone, et qui commence à me dire, ouais, bah, Marine Lele bon, euh, c'est un peu dépassé, tu vois, tout... Euh... Je me suis dit, mais euh, enfin, elle, fait euh, elle a fait un Iron Man, elle fait ça, elle a fait ça, elle a, elle a vécu des trucs difficiles. Elle a, enfin, et on, on est qui pour juger autre que ce que l'on voit et ce qu'elle veut bien nous montrer Et même ce qu'elle veut nous montrer, euh, à la mythe, on ne voit pas tout le reste, en fait. On ne sait pas oui. dans quel euh, état euh, euh, sa jambe elle est, comment elle sent, quels sont les, les trucs qu'elle a dans sa vie perso, tu vois, etc. Et euh, les tous les commentaires sont beaucoup... Il y a beaucoup de commentaires déplacés là-dessus parce que les gens... Euh et ils disent « bah ouais, mais euh, t'as droit d'être... » C'est une espèce de méritocratie aussi, tu sais, à la con, hein, un petit peu de dire euh, « ouais, mais t'as droit d'être suivi par beaucoup de gens que si t'es un athlète ah, de totalement. haut niveau, etc. »
0: ouais c'est ça, que les résultats vont... Enfin, euh, euh, le nombre de followers dépend de tes performances. enfin mmh. C'est ouais. débile. Et puis, c'est pas du ben... tout ça. Elle se définit pas comme championne du monde et à faire mmh. des résultats. C'est pas l'image qu'elle qu donne, et comme beaucoup d'autres, où justement, elle dit pas qu'elle veut prouver que c'est la meilleure. Et je, ouais, je trouve ça dommage.
1: Ouais, sur, je, je me rappelle un vieil épisode sur Jogging Monito qui avait été fait là-dessus. Il y avait un édito et, euh, qui disait ben, en fait, il y a des, des influenceuses, notamment, se font quand même beaucoup allumer sur le fait que des fois elles sont invitées à des courses, alors que les autres, ceux qui courent en club et beaucoup plus vite, sont invités. Soit doivent payer leurs trucs. Euh, il y a certains influenceurs ou influenceuses sport qui ont des sponsors, alors que des athlètes qui courent depuis des années en club, qui ont des bonnes performances, qui ont des meilleures performances, ne l'ont pas, tu vois comme toi par exemple <rire> oui exactement et, et j'ai envie de dire à un moment donné je dis mais c'est pas de la faute de l'influenceur euh, de oui. l'influenceuse avec des gros guillemets là dessus sur ce mot là mmh. c'est pas de enfin c'est pas de ma Tant faute mieux, à quoi. moi si oui. eux ils ont pas de sponsor, tu mmh,
0: vois totalement mais j'ai
1: envie de dire il y a des comptes Instagram quand je les regarde et c'est des comptes Instagram de sportifs etc et même des gens qui sont extrêmement connus je me dis mais à quoi ça me sert de les suivre en fait à rien <rire> rien du ouais. tout et, euh, et moi si je regarde mon compte je me dis est-ce qu'il y a des gens qui ont intérêt à me suivre ou moi tu vois et à partir de ce moment là je pense que ça fait la différence parce que dans la posture dans laquelle tu es quand tu aides des gens à commencer la course à pied quand moi j'ai la même posture aussi et comment on progresse etc bah on apporte nos toutes petites pierres minuscules à un édifice mais qui pour des gens en fait bah, on peut leur changer un peu leur quotidien en leur ramenant quelque chose. Totalement. Mais à côté de ça, moi je vois des comptes à Instagram de gens qui disent bah, aujourd'hui j'ai couru 3 kilomètres, aujourd'hui j'en ai fait 10, aujourd'hui j'ai fait euh, euh, 10 kilomètres à la vitesse de 4.02 euh, au kilomètre, etc. Et mmh. alors Et alors Enfin voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi peut-être, si étais dans une autre démarche, peut-être que tu aurais ce que Marie Leleu a, peut-être. Et je le dis pas, et encore Marie Leleu, l'autre jour, elle a rappelé que la Runman, elle a payé son sponsor, elle a ouais. payé son dossard, et qu'elle l'a payé en deux fois parce qu'elle pouvait pas le payer en une ouais. fois Donc, <rire> Ouais, il faut relativiser les choses aussi, je veux dire. Elle a beau être très connue, etc., et euh, elle le mérite, déjà. Et puis, euh, elle court comme elle veut, quoi.
0: Oui, et je trouve ça dommage qu'elle soit obligée de le rappeler, parce que... Enfin, je veux dire... Euh Tant mieux si euh, tu as ton dossard de l'enduroman qui, qui t'a été offert. Euh, comme tu dis, on est qui pour euh, dire « Ah mais non, elle ne mérite pas. Qui mérite d'avoir son dossard offert, pas offert ?» Enfin c'est ouais, Je trouve que cette mentalité euh, doit doit évoluer et que justement, c'est aussi ça qui peut freiner les gens à, à entrer dans ce milieu en mode « Oh là là, euh, tout le monde est à, va voir les résultats de tout le monde. Euh, moi, je suis quoi là-dedans » euh, Ouais, ça, je trouve je trouve que c'est un peu... Qu'il y a des choses qui, qui, qui doivent évoluer.
1: Mais le syndrome de, ça renforce le syndrome de l'imposteur qu'on connaît bien en entrepreneuriat, qu'on connaît bien dans, connaît bien dans <rire> ouais. plein de domaines. Mais le syndrome de l'imposteur, on en a déjà beaucoup parlé dans, le, dans ce podcast parce que, euh, bah, par exemple, Jean-Yves, tu vois, c'est un, un imposteur le jour où il s'est mis à courir. Euh, je pense aussi, euh, j'ai perdu son prénom, mais qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est en Belgique, qui, on, on en parlait. Quand tu es obèse et que tu commences à courir, tu te sens un imposteur tu, du moment où tu mets un t-shirt, etc., ou tu vas au départ d'une course. Euh, un peu comme quand moi, je, je me dis, je vais aller voir un club et je me dis, mais euh, finalement, j'ai pas ma place. Je suis pas à ma place, tu vois. Alors qu'en fait, c'est totalement faux, cette histoire. C'est-à-dire que euh, si tu as envie de courir Tout le monde a sa place. Oui. bah ouais, c'est-à-dire, si tu as envie de faire une course, tu fais ta course. Il y a des courses qu'on est des barrières horaires. ben, bah, si tu si arrives à la passer... Et que, es, que tu rentres dans le truc, ben bah, tant mieux. Et euh, tu sais, c'est comme le débat de ceux qui disent oui, mais si tu cours le marathon en plus de 4 heures ou en plus de 5 heures, t'es pas marathonien. Ouais. Bah, <rire> si, parce que t'as fait la distance en fait. Le ouais. marathonien, c'est ce qui fait la distance. Et s'il y a des marathons qui mettent des, des barrières horaires larges pour pouvoir euh, le, le faire, et eh ben tant mieux d'en profiter. Et euh, si ça te plaît pas en tant que coureur rapide, tu te dis euh, eh ben c'est nul, ça dévalorise ce que je fais. Je pense que t'as un problème, t'as un vrai problème en fait. Et c'est pas nous qui avons le problème c'est les autres
0: Ah mmh, ouais, carrément
1: bon tu vois on va refaire le monde euh... <rire> <rire> non mais en fait c'est notre rôle aussi enfin à, le, à notre niveau tu vois quand t'être des jeunes des, des femmes j'ai dire jeunes mais non elles sont pas forcément jeunes quand t'être des femmes à commencer la course de tous âges il y a un moment donné c'est que si elles ont besoin d'un coup de main c'est que c'est pas si évident que ça et que tu as un rôle à jouer là-dedans aussi, quoi.
0: Oui, parce que on dit souvent et on a l'impression que, en plus, la course à pied, c'est le sport le plus accessible, le plus facile. Il suffit de mettre tes baskets et de sortir. Mais en fait, là aussi, l'image que les autres te renvoient de toi, c'est, ouais, tu te mets, euh, tu t'affiches en public quand tu vas courir, tu cours devant plein de monde. Et ça, ça peut être une barrière énorme Ou bah, si tu te sens pas accompagné, comme on parlait là, de, de, de cette communauté, de ce collectif, bah c'est hyper dur hyper dur d'un coup de se dire bah oui et comme tu disais j'en je, suis capable je, je je suis à ma place là en train de courir marcher et euh, de cracher mes poumons au début euh, euh, sur le sur le trottoir oui bah ça il faut une force mentale euh, très très forte pour pouvoir euh, y aller se bouger et, et s'y mettre et c'est pas euh, quelque chose qu'on fait en instantané et que tout le monde euh, euh, peut faire et se sent à l'aise de le faire.
1: Et puis tu vois, il y avait un autre truc que j'ai trouvé très déplacé aussi sur certains commentaires. Et là, il y a un site parodique, un blog parodique qui avait allumé certaines euh, coureuses des, des certaines filles, dont certaines, dont Marine le mais pas qu'elle, hein, euh, d'autres. Et euh, en disant, bah ouais, mais elles mettent que les photos euh, physiquement sexy, etc. Tu vois et tout. Et, et en disant, bah, leur, elles doivent leur leur statut sur les réseaux sociaux à ça et qui oubliait totalement en fait les heures d'entraînement qu'elles faisaient c'est à dire mmh. que enfin on revient sur Marine Leleux, mais les heures d'entraînement qu'elle fait pour réussir son enduroman et l'investissement financier qu'elle fait pour faire cette course là et que ce soit pour un Ironman, pour des marathons pour tout ce qu'elle fait derrière tu peux pas lui enlever l'effort en fait c'est là où tu vois le j'ai envie de dire par rapport aux études les études bon en prépa c'est un peu différent et quand même obligé de bosser beaucoup mais
0: oui, peu, ouais. <rire> moi j'ai réussi mes études
1: sans trop bosser tu vois mais je veux te dire que la note c'est pas parce que j'ai passé une heure et que mon voisin a passé 10 heures sur le même examen et qu'on a la note finale et que peut-être on a la même note, que lui il mérite plus d'avoir une meilleure note que moi si finalement, tu vois, c'est, on réussit le truc. Sur la course à pied, euh, tu peux te dire quand même, tu as un effort qui doit être fait sur le temps d'entraînement, sur, tu peux pas faire un, as un au départ d'un marathon et te dire, en m'entraînant une heure, je fais un marathon en trois heures. C'est un truc qui passe pas, tu vois, il y a... Et euh, le mérite, euh, s'il si devait y avoir un certain mérite, c'est plus se dire, je suis je dois te féliciter d'avoir fait l'effort, d'avoir réussi à faire ça, tu vois. Ils se retrouvent plutôt dans la félicitation, dans le dans le bravo, dans l'encouragement, tu vois, que d'en mmh. dire, euh, ah, t'as fait que ça, t'as couru qu'à cette vitesse-là, c'est pas mérité, etc. Moi, tu vois, j'ai du mal à comprendre ça. Mais bon, après, on peut-être pas formaté... Euh... Je pense que c'est une formatage de l'esprit aussi qui est comme ça.
0: Oui, on n'est pas dans la tête de tout le monde.
1: Ouais, bah, et heureusement, je vais te dire. Hein, ouais. parce que, euh... <rire> non, mais c'est vrai. Et en plus, des fois, ça empoisonne un peu les, la vie des gens et tout. Et moi, quand j'ai eu des commentaires, je, je peux te dire, il y a une ou deux personnes qui mettaient des commentaires en disant Bah, toi, tu, avec tout ce que tu cours, as quand même un gros ventre, etc. Quand tu ne vois pas ces, ah ouais. ces trucs-là, oh. Ouais, non, mais attends, et, et, tu penses que. Encore, nous, c'est sympathique. Euh, mais on a eu quelques messages comme ça qui étaient euh, un peu démoralisants. Et, euh, et je le dis, euh, si Instagram vous empêche de courir et vous inhibe et vous met dans la comparaison, c'est vrai, et c'est Strava, c'est pareil, c'est ouais. pas la peine d'y aller. Et moi, je trouve que Exactement. on peut y trouver des éléments de motivation. Moi, tu sais, euh, on parlait des débutants, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était quand même de faire des photos de moi. Mais mon selfie à la, so à la fin de chaque sortie, ouais. pour moi, il est important. Parce que c'est la trace, justement, de mon changement physique, en fait. Il est super important. Mm. Mais en fait, je peux le garder pour moi, je ne suis pas obligé de le mettre sur ce travail, sur, ouais. sur Instagram. Hein.
0: Bah, c'est ce que je vais faire. Bah, nous, du coup, on a un groupe WhatsApp là, avec les femmes qui, qui rejoignent le bootcamp. Et pareil, avec leur à chaque fois qu'elles feront une séance, l'idée, c'est de partager les photos et que ça reste là, du coup, entre elles. Mais comme tu dis, je pense que c'est important, en plus, de te dire, quand tu fais la séance, « Ok, je dois, en plus, un peu me prouver et les gens qui savent que je vais le faire, ça te, ça te met dans cette dynamique de dire bah ouais en fait là ça marque un instant T, là je l'ai fait et même pour pour plus tard cette photo bah c'est 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 comme ta médaille de fin de course tu l'as fait t'es allé jusqu'au bout et tu peux en être fier et comme tu dis si ça en la publiant sur Instagram tu te récupères plein de remarques etc bah vaut mieux la garder en privé hein.
1: et pourtant tu vois ça a quand même un intérêt et c'est ça qui est dommage en fait que le, le cerveau humain c'est parce que pour les gens qui se sentent un peu seuls dans leur pratique, ont pas d'encouragement, tu vois, et tout, d'avoir des encouragements sur des réseaux type Instagram, etc., c'est bon pour, bon, ça fait un petit truc de dopamine en plus, t'es es oui. content, etc. Mais tu sais, cet encourage dans la motivation, etc. Ça donne un petit peu d'encouragement aussi potentiel pour ceux qu'on aurait besoin. C'est ça qui est d'autant plus dommage, en fait. C'est que, on pourrait avoir un esprit, euh, si, si on n'avait pas ces espèces de commentaires qui, des fois, pourraient arriver globalement moi je trouve que ça a quand même beaucoup de bénéfices pour la motivation et que tu peux t'en servir comme élément de motivation et c'est vrai que euh, bon faut pas faire rapport à tout le monde mais moi il y a des gens que j'ai bloqué je dis bon lui je veux pas l'entendre je veux pas le voir etc mmh. et puis après l'espace privé et donc toi tu parles du bootcamp moi je parle de l'Amsterdam Zoning Club où on a vraiment ce, ce truc là hein, c'est à dire que euh, en plus j'ai un bouton euh, je peux virer quelqu'un euh, ça fait un <rire> peu dictateur dit comme ça mais il <rire> y a des règles je veux dire tu vois et euh, le, le gros avantage en plus c'est qu'on n'est pas sur Facebook euh, la photo peut pas voyager au gré des algorithmes, tu vois, droite à gauche, etc. Euh, pour que les gens rentrent, euh, bah, il faut déjà qu'ils s'inscrivent. Tu vois, il y a une démarche. Ouais. Il faut trouver le lien d'inscription. Euh, et euh, ce que je dis moi, en fait, c'est un peu comme le feu de bois entre amis, tu vois. C'est tu discutes, tu montes ton truc, et, et voilà. Et c'est un espace qui est plus qui est privé. Et je trouve que on a besoin de ces espaces-là aussi, entre de plus privé par moment, parce que euh, c'est aussi euh, préserver notre bien-être euh, mental. Et attends, on fait du sport pour être bien, si c'est pour aller se détruire sur les réseaux sociaux, c'est pas intéressant non plus.
0: Oui, et puis dans ces groupes privés, du coup, on sait que c'est constitué de gens bienveillants et que même là, quand justement on sera peut-être moins fiers, qu'on aura envie de partager, bah, on n'est pas seul à partager à une foule où il peut y avoir quelques personnes malveillantes qui sont là à dire « Ah, bah tu vois, la nul, etc. » Et c'est vrai que pour la santé mentale, c'est même dangereux, alors que la santé mentale, pour euh, parvenir à physiquement se dépasser c'est essentiel
1: et c'est vrai que bon on va finir là-dessus mais bon j'ai vu Andom aussi on en a parlé régulièrement il euh, y a eu des histoires de poids moi j'ai vu des commentaires sur des, euh, des jeunes femmes qui ont euh, sur leur poids qu'on est, qu est euh... critique là-dessus et ouais. qui viennent tomber sur des personnes qui des fois souffrent vraiment en plus du poids tu vois qui ont vraiment des problèmes de poids dans leur histoire etc et tu viens leur mettre un commentaire là-dessus et je dis bon bah attends c'est pas possible euh, je dis tout le monde a sa tartine de merde c'est ma philosophie moi on a tous une tartine de merde dans notre vie mais on, on la montre pas en fait <rire> on peut être certain moi tu vois et des fois je choisis de la montrer pour relativiser les choses aussi en disant bah non mais attends t'as l'impression que c'est facile ce que je fais c'est peut-être t'as peut-être l'impression que c'est facile ou quoi que ce soit mais en fait ce que tu vois pas c'est qu'il y a ça aussi oui. et dans l'entrepreneuriat tout à l'heure tu parlais tu disais on voit les belles réussites mais en fait, euh, on voit pas le dessous de l'iceberg mmh. et les heures passées à faire tel truc, les galères, les échecs, les succès, euh, les petits succès, euh, les grands espoirs déçus, <rire> tout ça tu le vois pas. De même que euh, l'autre jour, j'ai vu des critiques sur des champions d'athlétisme, mais j'ai dit mais c'est pas possible. Et toi, et les grands champions, euh, c'est terrible aussi pour eux et j'avais vu un documentaire qui était intéressant sur l'équipe sur les jeunes tennisman qui prennent des commentaires, tu sais des gens qui font des paris sur eux. Oh, mais c'est horrible c'est horrible parce que la fille elle se fait insulter en disant mais t'es qu'une pipe euh, mmh. tu m'as fait perdre x argent mais comment t'as pu perdre ce match <rire> et tout et disait mais au moment de servir la balle de match tu repenses en me disant si je la rate oh. sur les réseaux sociaux je vais prendre ces commentaires là alors je vous retrouverai le lien vers le documentaire qui est ah, assez ouais, bon de, ouais, de Roland Garros sur euh, les trucs l'équipe elle explore euh, sur le site de l'équipe hein. mais tu dis mais ils prennent des commentaires et il y a un mec un joueur qui est... Alors, je sais pas, c'est Dimitroff, lequel et tout. Et il disait, mais à la fin, il dit, mais toi, tu mets pas à jour ton tes réseaux sociaux, etc., à la fin de ton entraînement il dit, euh, il dit, non, regardez, j'ai même pas mon téléphone. Il dit, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone sur le terrain, etc. Il s'était débarrassé de cette, cette truc-là. Mais lui, mmh. il pouvait le faire parce que il a ses sponsors, parce qu'il a fait sa carrière, etc. Oui, voilà. Et les jeunes, ils peuvent pas le faire. Ils doivent... Euh, si euh, je te donne... Si je suis euh, Nike et que je viens de te donner euh, de l'argent pour euh, t'équiper en basket, en tennis, en maillot, en t-shirt, etc., ben j'attends de toi que tu en parles. Mmh. Et c'est un espèce de jeu sur les athlètes de haut niveau qui est compliqué à gérer pour eux, et sur les jeunes, etc., qui commencent et tout, c'est un, un truc qui est compliqué. Est... Et, euh, et je pense que c'est... On n'a pas fini d'en parler de ces histoires-là, parce que quand on voit tous les problèmes de santé mentale, même des grands athlètes, des athlètes de très haut niveau, et euh, on, peut, on a eu tellement de cas ces derniers temps, sur Osaka en tennis, sont en gymnastique. Euh, qui sait qu'on a eu d'autres euh, même les Sir Williams même Tiger Woods euh, ont eu des soucis Michael Phelps grand énorme athlète mais quand on regarde la pression qu'il a eu et eh ben on peut se dire quand même que euh, c'est un, un vrai sujet la santé mentale dans le sport et que qui est vraiment important et qui à notre niveau à nous des fois, ben, on se rend pas compte, mais peut aussi jouer, parce que des fois, il y a des commentaires qui sont pas sympas. Voilà.
0: Ouais, ouais. Et pour, pour revenir aussi, mais là, on pourrait en faire euh, tout un autre podcast sur euh, cette idée de, euh, ben en fait, es sportif et sportive, notamment pour les femmes, je trouve ça, ça, c'est encore un sujet plus, plus dur, euh, mmh. que tu dois, du coup, avoir un corps euh, de sportif, sportif, ce corps de, bah du coup, t'es musclé, t'es fit, t'es fine, t'as pas un pet de gras qui dépasse, et du coup, ça aussi encore, le syndrome de la de l'imposteur, de cette barrière mentale qui fait que euh, des femmes qui vont être en surpoids, ou qui auront pas ce corps qu'on définit de sportif qui ressemble à ceux des magazines, vont se dire ah ben non, moi de toute façon, je suis pas sportive, euh, c'est pas fait pour moi et euh, qui, qui vont du coup se mettre des barrières à ne pas pouvoir courir, alors que, en fait, euh, mais la coureuse, eh ben, il y a une multitude de physiques et c'est pas pour ça que euh, quelqu'un qui pèsera plus lourd qu'une autre ira moins vite, etc. Faut vraiment arrêter avec ces croyances et je pense que c'est hyper important et du coup c'est lié à la santé mentale que bah, la coureuse c'est pas euh, quelqu'un qui, qui est tr très maigre et qui euh, euh, mange euh, des petits poids et qui pèse son alimentation et ça aussi c'est important que les gens s'en rendent compte et qu'on arrête du coup ces critiques de comment elle peut se déplacer alors qu'elle pèse tant ah ben bah, elle, elle va pas pouvoir performer parce qu'elle a tant de kilos en trop et ça c'est ça aussi c'est dangereux et il faut faut en finir.
1: Et moi j'ai été très surpris à la première fois que j'ai vu un Ironman euh, de Regardez les physiques, les différences de physique, tu sais, sur le, sur le, sur le marathon, quand tu les vois, et tu peux, t'as des gens qui ont des carrures, mais qui, pff, qui pèsent lourd parce qu'ils ont du muscle, ils sont très carrés, et, et qui finissent leur Ironman, comme tu as des gens qui sont très fins. T'as des petits, des grands, de toutes les tailles, de toutes les formes, de tout ce que tu veux. Et en fait, euh, ils en, en chient autant l'un que l'autre hein, à la fin oui. euh, sur la course, etc. Et euh, c'est pas le... Je veux dire que le, tous ceux qui finissent un Ironman, ils ne euh, font pas 50 kilos tout mouillés ou quoi que ce soit. Oui. Il y a vraiment tous les formats. Et sur le marathon, c'est pareil. Et c'est normal. Et c'est bien que ce soit comme ça. Oui. Euh, parce que s'il si devait y avoir que des gens qui font 50 kilos euh, à l'arrivée d'une course... Bon, déjà, il n'y aurait pas grand monde, euh, ça serait un peu triste. Et ça, en fait, c est c est, ça enlèverait tous ceux qui ont besoin du sport. Parce que j'ai vu une étude, j'avais partagé ça dans ma newsletter à une époque. Ils ont fait des études, les Américains, qui montrent quand même que le plus important euh, pour bien vieillir, et tu vois, pour ne pas être malade plus tard, ce n'est pas forcément de perdre du poids, mais c'est faire de l'activité. Et tu n'as pas besoin d'être fit, etc., tu vois, pour faire de l'activité. Et les études ont montré qu'en fait, bah, c'est le plus important c'est l'activité, c'est pas le poids, enfin, alors après, le poids peut améliorer, etc., les choses, mais il montrait sur des études de, de long terme que finalement, ben, le fait de faire de l'activité était bien plus bénéfique que d'essayer de perdre du poids et que quelqu'un qui finalement perd du poids, mais sans activité, il sera pas en meilleure santé. Donc, mmh. le critère comme ça, à cette relation-là, euh, bien sûr, ça peut être, alors, pour certains, ils me disent, moi moi, je suis biaisé parce que moi, j'ai perdu 30 kilos dans mon cas et des, bon, on trouve que c'est un peu biaisé, mais en fait, non, c'est que, moi c'est mon, mon mode de vie à moi mon choix à moi qui est comme ça et l'autre jour encore j'ai eu une question en me disant mais est-ce que tu as perdu du poids et cette question là est inévitable chez moi parce que c'est mon parcours à moi mm. mais euh, chacun a son parcours chacun a son parcours et euh, on attire aussi des gens bah, qui ressemblent un petit peu à ça qui forcément se posent des questions et puis euh, bon après on va arrêter de parler de ça mais tu vois moi je me dis par rapport au produit que tu proposes toi, ton legging ouais. Euh, courir en legging quand même, je pense pour certaines femmes ça doit pas être si simple que ça.
0: Par rapport à courir avec quoi
1: Sur le, la forme du legging, sur la mise ouais. en forme, sur les commentaires qu'on qu qu pourrait avoir peur de recevoir tu vois etc euh, mm. je me dis c'est quand même une pièce pour les coureuses qui peut être extrêmement importante pour se sentir bien en fait.
0: ah Mais totalement et j'ai eu ça aussi de il faut pas que ça moule trop au niveau des fesses mm. où je me sens regardée ou du coup je veux un t-shirt long pour recouvrir ouais. euh, mais et, et encore, le legging reste quand même euh, privilégié aux shorts pour certaines femmes. Là, j'ai des personnes dans mon programme qui, euh, bien qu'on soit en été, enfin, ne peuvent pas s'imaginer courir en short et euh, vont courir en legging qui est déjà entre guillemets moins pire que le short oui. et euh, en effet oui le legging il y, a, il y a toutes ces questions qui se posent aussi bah bah non là ça moule trop là je me sens pas euh, assez mise en valeur là euh, et qui du coup seront compensés avec le t-shirt qui sera choisi mais oui oui et c'est c'est pour ça que je trouve que euh, à la fois l'accompagnement le bootcamp donc que je propose mais aussi le vestiaire de la reneuse donc euh, ça va être son legging euh, sa brassière son t-shirt c'est du coup, des vecteurs hyper importants de confiance en elle qui mmh. sont euh, essentiels pour euh, se sentir bien dans sa pratique et dans sa tête, puis dans son corps.
1: Ouais. Ça doit pas être un frein, en fait. C'est vraiment ça qui est, qui est important, c'est que ça doit pas être un frein. Parce que, et je le vois, et c'est vrai que je vois souvent ces trucs-là, de dire, euh, certaines qui disent, ah, là, j'ai osé mettre le short. Euh, mais je l'ai vu avec ma femme aussi, tu vois. Euh, des fois, qui ah non, le mmh. legging, celui-là, ça me va pas, euh, ça me plaît pas, je vais pas oser sortir comme ça, etc. Et tout. Et et c'est vrai, ça peut être un vrai frein, un vrai frein. Non, tu, alors bon, pour les femmes, je pense qu'il est plus marqué, mais chez les, chez les hommes, il existe aussi parce que tu sais, euh, j'ai vu des discussions sur les, les shorts moulants, tu sais, euh, façon un peu cycliste là, tu vois. Mais mmh, euh, oui. moi, je déteste ça pour courir. Moi, une fois un truc un peu large. Mais c'est pas une question de 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 d'apparence. D'apparence, c'est une question de. J'aime bien quand, quand c'est confort. Un hein. short trop serré, tu vois, je ne je, je, je suis pas à l'aise dedans, tu vois, c'est mm. mon truc comme ça. Mais j'ai eu des remarques un jour au club, quelqu'un qui disait, voilà oh là courir en truc moulant et tout, là, c'est vraiment pas mon truc, etc. Et ça venait d'hommes. Hein. Donc, c'est pas mm. que... Euh, chez les hommes, c'est peut-être moins marqué, cette histoire-là. Et puis, je pense qu'on a plus de... Tu vois, sur l'histoire des, des shorts, etc., peut-être qu'on a plus de latitude aussi sur, sur certains aspects et qu'on est peut-être moins regardé sur cet aspect-là aussi. Je pense, ou en tout cas, qu'on ose moins nous faire la remarque parce que je pense mmh. aussi qu'on est dans une société qui malheureusement euh, vous laisse pas beaucoup de, de, de marge des fois. Et, vous avez des, des, et ça me fait peur pour ma fille, hein, je dois le dire très clairement. Mais vous... Euh, elle n'est pas sympa avec vous la société des fois, quoi.
0: Oui, oui c'est le cas de le dire, non Mais c'est vrai, des, des remarques, des sifflements, des regards, ça peut freiner beaucoup. Et, et même après, parfois c'est... Enfin, c'est dans la tête. Il suffit qu'on se monte la tête en disant « Mais non, 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 euh, là, euh, s'il me regarde, c'est parce que j'ai ça, etc. » Donc, le fait qu'il y a des choses qui se passent, que ça arrive, que des qu'on qu se fasse euh, enquiquiner, et encore, c'est un mot sympathique, Et eh ben ensuite, on est un peu comme... Euh, pas traumatisé, mais ça peut aller jusque-là. Mais on a peur, du coup, de se... De se montrer en se disant, mais là, je vais encore me prendre une réflexion, mais là, non, alors que ça devrait pas, ça devrait, comme tu dis, pas du tout être un frein. Et, et ce, cet aspect communauté collectif va permettre de euh, bah, se sentir bien, d'aller au-delà de euh, ces questionnements incessants de Ah mais là qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'elles remarques vais encore prendre, qu'est-ce qu'on va encore me dire pour euh, ouais pour pour combattre ces ces remarques qui n'ont pas lieu d'être.
1: Et c'est pour ça que je pense que c'est bien que le running soit aussi un sport collectif finalement euh, dans son dans sa globalité parce que on a beau courir tout seul souvent et moi je cours toujours tout seul, il y a des moments quand même où on a besoin d'avoir quelqu'un euh, l'encouragement. Alors ça peut venir d'entraîneurs, ça peut venir de clubs, ça peut venir de groupes comme ça, de gens qui nous ressemblent. Okay. Et, et tout se, se combine en fait. Euh, moi j'avais remarqué que le, au club, ce qui m'apportait le plus, c'était pas forcément d'avoir les conseils de l'entraîneur, c'est d'avoir les conseils des autres coureurs euh, qui avaient un peu plus d'expérience, qui avaient, euh, qui couraient peut-être euh, euh, différemment, qui avaient pas la même vision que l'entraîneur, etc. Et euh, d'avoir des gens qui, res qui nous ressemblent. Ou des gens qui nous ressemblent, qui dans leur parcours, on nous en ressemblent à une époque. Hein, ce qu'on ouais. on dit, le fameux euh, modèle, qui est un poil plus avancé que nous et euh, qui peut, dans lequel on peut se projeter un peu plus, parce qu'on on se projette pas dans un, art, un sportif de très haut niveau. Euh, Exactement. Moi, je me mets au départ du 100 mètres, je me imagine jamais être Usain Bolt. Oui. <rire> Or que gamin, on s'imagine. On s'imagine qu'on peut être un jour Usain Bolt. Mais quand tu vieillis, bon tu te dis non. Par contre, <rire> voir quelqu'un qui court un peu plus vite que nous et qui nous ressemble un peu qui court un peu plus vite que nous, un petit peu différemment, etc. Là, on peut se projeter en disant, bah tiens, j'aimerais bien savoir comment il fait. Et je trouve que ouais. c'est ça qui est intéressant dans le collectif.
0: Ah, mais totalement. Et là encore, on peut faire un parallèle avec euh, l'entrepreneuriat, où tu vois, tout à l'heure, on discutait en off. C'est hyper intéressant de savoir euh, par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, d'échanger euh, en... bah, ouais, les propres chemins. Et on le retrouve dans le sport, où c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui a déjà fait quelques quelque chose qui te plaît, et du coup de voir bah, par où il est passé, quelle galère il a pu avoir, les conseils qu'il a à donner, sans que ce soit quelque chose qui te semble inaccessible ou... Quelque chose vers lequel tu dis, oula, mais là, c'est un peu trop loin. Et c'est hyper riche, en effet.
1: Pour ça, moi, je dis qu'il faut. Euh, moi, j'ai une tribu de mentors qui, euh, que je n'ai jamais croisé <rire> Ils sont, sont inaccessibles. Quoique, des fois, il y en a un ou deux, je leur envoie un petit message sur Instagram pour voir si un jour je pourrai avoir une réponse. Euh, et puis, il y a des mentors qui sont euh, décédés, tu vois, euh, qui font partie, en fait, de l'histoire, en fait, de, grosso modo, qui ne sont même pas forcément dans le sport. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de se rappeler que il euh, y a des gens qu'on peut admirer parce qu'ils ont fait et que c'est pas forcément que des grands champions et ça peut être euh, moi je dis au club quand je vois un gars euh, qui a 60 ans courant avec sa fille euh, il était, euh, alors sa fille a été champion de France de montagne tu vois de course de montagne et je me dis à 60 ans il arrive à, à courir avec elle mais un jour j'avais rigolé parce qu'un soir un dimanche soir euh, dans, en hiver dans la rue je vois une jeune fille qui court à toute vitesse et derrière tu vois un gars qui court à toute vitesse derrière elle et quelqu'un qui ne sait pas qui c'est peut se dire, oh, punaise. Elle
0: se fait courser. Vite.
1: Vite, il faut la sauver. Ouais. <rire> et je me rappelle, je montre ça à ma femme, je dis, ah bah, tiens, regarde, euh, Constance, voilà. Je dis, regarde, euh, j'y regarde la passer et j'y regarde son père, il est juste derrière. Et c'est vrai que la scène, tu sais, tu filmes ça, tu dis, oh, la pauvre petite jeune fille qui est en train de se faire courser par un vieux de 60 berges, etc. <rire> mais en fait, c'est le père et la fille. Et j'avais, le mercredi, je vois l'entraînement, je lui dis, mais, je dis, mais comment t'arrives à la suivre et tout? Je dis, je dis, écoute moi quand ma fille elle aura cet âge là si j'arrive à m'entraîner et je dis tu sais franchement je dis je t'admire là-dessus je dis parce que la santé que tu as à 60 ans d'arriver à courir mmh. avec ta fille à la vitesse à laquelle elle court et toi c'est pas un champion très haut niveau euh, bon dans son catégorie peut-être qui fait des podiums et j'en sais rien quoi et tout mais je trouve que te dire mais comment je lui dis mais comment tu fais à quoi tu carbures mais comment tu fais il tu vois il a pris le temps de m'expliquer il m'a dit bah je fais ça je m'entraîne ouais. comme ça j'ai fait ça mais tu sais à l'époque Ouais, je ne savais pas courir. À une époque, je ne pouvais pas faire ça. Euh, moi, j'ai commencé à courir pour accompagner mes enfants quand ils allaient courir euh, au club. Ils ont voulu faire ça. Moi, je ne courais pas. J'ai commencé à les accompagner. Et Là, d'un coup, tu te dis :« D'accord. Si je me compare à la version de qu'il est maintenant, c'est inaccessible. Si par contre, je regarde le parcours par lequel il est passé et que je regarde ce qu'il était il y a, a 10-15 ans, bah effectivement, en ouais. fait, euh, son niveau d'il y a 10-15 ans, c'est peut-être mon niveau de moi maintenant. Et, et tu vois. Ça m'a vachement aidé ça de d'avoir cette de relativiser. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des communautés bienveillantes comme ça. Mm, je suis tout à fait d'accord. Eh ben écoute, puisqu'on est d'accord. Bon, <rire> euh, n'empêche que euh, c'est ça fait partie aussi de la place. et comme ça, tu vois, quand je parlais de l'équipe du coureur, de la coureuse, etc., de se dire que bah, finalement, quand on aime courir, on a un rôle à partager, à jouer, tu vois, dans mm. chacun dans notre truc, et on peut aider les gens qui nous ressemblent un peu. On peut organiser, toi, comme toi tu le fais, parce que finalement organises du lien entre des personnes euh, ça te permet en plus euh, si tu arrives à faire ça régulièrement bah, d'avoir des revenus d'en vivre en partie. Alors après euh, euh, totalement ou pas ça c'est une question qu'on qui, euh, qui qui reste pour toi tu vois mais je veux dire que c'est euh, c'est important c'est bien aussi de trouver sa place en fait tu vois. alors je sais pas si on peut appeler ça une mission c'est peut-être un peu grand mot tu vois mais ouais. je trouve que d'arriver à, à marier ton plaisir de courir plus de l'entrepreneuriat plus le fait d'arriver à aider des gens etc bah, c'est chouette. Mmh, carrément, ouais. Enfin, voilà, moi, je me dis, si on aime courir et qu'on arrive à partager des choses comme ça aux gens et d'aider les gens. Alors, je vous jure, j'avais une citation que j'ai perdue, donc je te la redonnerai pas comme ça, mais euh, qui disait l'esprit, c'était un peu de dire que ta vie réussit, c'est arrivé à changer un peu la vie d'une autre personne. <rire> tu vois, c'est.
0: Mmh, oui.
1: Tu vois un peu, c'était un peu l'esprit, et je me dis si t'arrives. Euh, et d'ailleurs, une coach m'a fait la remarque en me disant euh, qu'elle aimait le truc. Je dis bah toi dans ton cas, t'as dû en changer quand même pas mal de vie euh, <rire> dans ce truc-là. Je me dis quand même, ça fait partie, tu vois, des, des choses aussi qui, euh, en tant que coureur, qui peuvent donner aussi un sens. Tu vois, euh, euh, à la course, etc. Je renvoie sur l'épisode de Kigai parce qu'en se disant bah finalement, en aidant moi aussi d'autres personnes à faire le parcours tel que je l'ai fait et ben finalement je me rends compte que je je peux retransmettre aussi ce que j'ai appris par d'autres personnes tu vois il y a ce passage de témoin et oui. j'ai des invités euh, qui me l'ont dit qui l'ont très bien expliqué et on n'a pas besoin d'être un champion pour le faire et je pense même que d'ailleurs que les champions sont parfois très mal placés pour le faire parce qu'en fait ils se rendent pas compte des parcours des autres personnes mmh. et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter parce que euh, peut-être qu'il euh, y a des gens tu vois qui qu qui voudraient aussi faire des activités tu vois qui n'osent pas et puis en fait, euh, on peut se dire, ben, bah, on peut faire plein de choses dans la course, dans le sport. Euh, certains, ça peut être. Euh, J'ai vu l'autre jour quelqu'un qui veut organiser des courses. Tu vois, c'est encore un autre truc. Euh, toi, tu parles de gamme de vêtements, tu parles de d'accompagner de, des femmes, etc. Je pense que on a même pas besoin de le faire dans le mode entrepreneurial. On peut le faire aussi dans le mode associatif, etc. Bon, il se trouve que nous, on a choisi l'entrepreneuriat parce que c'est aussi un mode de vie. Hein, c'est un choix de mode Tout de à vie, fait. quoi. Mais d'ailleurs, pourquoi tu veux faire, pourquoi tu veux être entrepreneuse Pourquoi
0: l'entrepreneuriat le, en particulier
1: ouais, Pourquoi pas le faire Je sais pas. Par exemple, tu parlais tout à l'heure, tu avais fait chez Decathlon, etc. Pourquoi, pas, pourquoi entrepreneuse et pas le faire en, en tant que salarié dans une autre société ou tu vois, des, des, des trucs comme ça Oui, ouais, ouais, bah c'est
0: ce... Ouais, ce que je disais un peu au début. Moi, j'ai très vite, j'étais dans ce cette ambiance entrepreneuriale, tu vois, quand je suis allée chez Decathlon, euh, on était pionniers euh, en Irlande, on lançait le magasin là-bas, Decathlon n'existait pas encore. J'ai fait mon master 2 en école de commerce en entrepreneuriat. Euh, J'ai été dans une start-up qui était à, tout, à ses tout débuts, j'étais première salariée. Euh, je côtoie pas mal d'entrepreneurs. Donc en fait, euh, je suis dans ce bain qui fait que j'avais trop envie de tester moi aussi l'aventure mmh. entrepreneuriale et en tout cas pour le moment euh, je suis absolument pas déçue et, et c'est un peu ouais d'être capitaine de son bateau qui me plaît et et là aussi de te dire bah en fait euh, rien n'est impossible vas-y et là encore le collectif et la communauté qui compte énormément c'est que bah t'es pas seul et tu vois bah, cette rencontre par exemple euh, échanger avec toi euh, c'est aussi parce que euh, j'ai pris ce tournant entrepreneurial qui fait que on a été en contact et on, on a eu ce bel échange et euh, ça arrive tous les jours et, et ouais je trouve ça je trouve ça
1: magique ouais c'est la magie de la course c'est aussi pour ça que je donne la parole à les entrepreneurs et que je euh, et justement ceux de cette ce côté entrepreneur, et puis le côté Made in France aussi, qu'on avait abordé avec Beaumollet aussi, parce que j'ai regardé tout à l'heure pour ceux qui suivent un peu leur actualité, l'autre jour, tout à l'heure, ils étaient en train de, ils montraient comment ils envoyaient les t-shirts, bah, dans leur coin, hein, euh, eux-mêmes, sans avoir de, de, petites mains, etc. Ils ont un boulot à côté pour arriver à, mmh, à pouvoir euh, ouais. vivre de, de leur entreprise. C'est, c'est le parcours de l'entrepreneur, en fait, parce que on voit les grandes marques, mais on ne se rend pas compte hein, des, euh, des efforts qui sont faits par les, par les petits qui veulent se lancer, etc. Toi, tu es au tout début de ton aventure. Quoi.
0: Ah, ça, c'est sûr, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, 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 oui c'est ça.
1: Moi, je l'ai connu dans le thé avec ma femme. On avait lancé une marque de thé à une époque. Et euh, pour ceux qui se posent la question, je, je recommande cet été la lecture de la biographie de euh, Phil Knight, le fondateur de Nike. Mmh qui vous montre jusqu'à un jour Nike a été une boîte qui avait 10 paires de chaussures dans un dans un coffre d'une bagnole et oui. des dettes de milliers d'euros et que bon il a pas été toujours très net et dans ses comportements là avec son premier salarié d'ailleurs tu vois là je pense que <rire> il l'a vraiment très très maltraité quand même ouais. dans son, dans son <rire> truc délire. tu vois mais c'est franchement si, euh, si c'est une marque moi j'étais réconcilié alors pas, pas avec tout, tu vois, mais en se disant, mais quand même, c'est vrai qu'on oublie que Nike, un jour, n'existait pas. Et était quelqu'un qui s'est dit, je vais vendre des baskets, je vais commencer à vendre des chaussures, etc. Ils ont trouvé plein de trucs pour développer et maintenant, la marque, elle est telle qu'elle est, mais que mm. il y avait déjà Adidas, en plus, tu vois, il y avait, des, il y avait Puma, il y avait euh, Asics, et, ou, enfin, les précurseurs, tu vois, il y avait Tiger et compagnie. Et euh, mais il faut se rappeler que, aussi, à l'époque, ils étaient des petits entrepreneurs, tout petits, euh, il avait des dettes énormes, il avait euh, des chaussures, il ne sait pas quoi en faire, des trucs qui marchaient pas, des des trucs euh, dingues. Et puis rencontre par rencontre, des petits bouts par petits bouts, et ben il a réussi à faire, à créer ce qui est Nike maintenant. Et en fait, les entrepreneurs que l'on voit maintenant là au quotidien, peut-être toi, peut-être euh, je, je parlais de Beaulieu, mais je peux parler de euh, de plein d'autres euh, qu'on a dans le domaine. Ben en fait on n'a aucune idée et toi non plus tu n'as aucune idée finalement de ce que tu vas faire dans deux ans, trois ans tu peux te projeter dessus mais des marques qui vont se créer etc et c'est aussi au départ qu'il faut encourager comment on mmh. encourage les premiers pas de ceux qui veulent commencer à courir parce que c'est bien d'encourager les stars et les grands champions mais d'encourager ceux qui veulent commencer qui, pour qui c'est difficile etc moi je trouve que c'est partie aussi de, de, de la bienveillance qu'on doit avoir de dire bah, oui euh, Regarder les grands, c'est bien, mais encourager les petits, je trouve que c'est aussi très important parce que c'est les petits, c'est comme ça aussi qui progressent.
0: Exactement, et en plus, c'est des projets, que ce soit bah, ton projet, le mien, où on a envie de faire bouger les choses, changer les choses, aider des gens. Et effectivement, après, pour que ça perdure, euh, le, là aussi, le fait de que les premières personnes fassent confiance, et ben c'est après un cercle vertueux qui fait que les projets vont vo évoluer, on va devenir plus en plus grand, on va pouvoir aider de plus en plus de personnes et changer. Euh de plus en plus de choses pour en faire de, de belles choses.
1: Voilà, bah écoute, et c'est une belle conclusion quand même. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai. Et puis, euh, tu vois, les entrepreneurs, genre, je pense à Jérôme de Wa euh, et autres. Qui, ouais. bah, qui, qui, enfin, Son application enfin, a beaucoup évolué, je suis content de voir, parce qu'il y a plein de gens qui ont écouté le podcast, qui sont mieux utilisés pour être avoir des encouragements, etc. Et je me dis, c'est cool, ouais, parce top. que c'était le but du jeu, en fait. C'était de de dire, regardez bah, cette... Euh, il vient résoudre un problème sur l'encouragement, sur le fait qu'on se sent tout seul par moment dans notre entraînement. Il vient résoudre un bout du problème. Euh, comme euh, Run Motion Coach, que j'avais reçu aussi, le va le faire à sa manière. Comme euh, Beaumolet va le faire à sa manière. Et en fait, quand on regarde notre vie sportive, on a tous des soucis euh, pour gérer euh, l'entraînement, pour gérer les chaussures, pour gérer... Euh, je pense à, à Gorilla, dont je suis ambassadeur sur les lacets. J'avais dit à Hélène, je, le jour où j'ai reçu son podcast, j'ai dit, mais... Je ne rends pas compte, mais à quel point tes lacets m'ont changé, ma... euh, <rire> changé la vie. Et je le dis d'ailleurs à tel point, c'est que j'ai une paire de baskets qui est pas encore équipée avec les lacets. Et, euh, et quand je la regarde le matin et je regarde l'autre paire qui est équipée avec les lacets Gorilla, ben, systématiquement le... le matin, je prends la paire avec les lacets Gorilla parce que il ça m'a résolu le problème. Tu sais, même de faire mes lacets, de j'enfile la godage, parcourir, je sais que c'est tout bien réglé, tout, tout nickel.
0: Ouais, J'irai voir. C'est vrai qu'on parle bien, ça rien, bien en vient en bien.
1: <rire> ouais, tu vois, ça paraît rien. Ouais, mais si tu veux, je te, je te donnerai le code okay. de réduction. Mais ça paraît rien. Mais n'empêche qu'elle a résolu un problème qui, pour euh, beaucoup de personnes, c'était moi, tu sais, le stress, même avant le début d'une course. Je refaisais mes lacets deux fois, mmh, trois fois. Là, je connais. J'avais peur que ça se défasse pendant les séances de, sur piste. Tu sais, c'est un truc qui m'arrive plus parce qu'avec les lacets, ça, bah, ça paraît pas. C'est un petit problème de résolu, euh, comme euh, une paire de chaussettes peut le résoudre, comme un short, comme un legging peut le résoudre il mmh. euh, y a des problèmes qui sont plus faciles à résoudre que d'autres hein, euh, je pense euh, je pense que d'ailleurs te lancer dans la fabrication d'un legging, euh, ça ne doit pas être simple au niveau de la logistique, de, de trouver les matériaux, les usines pour fabriquer tout ça. Je pense que c'est un sacré parcours quand même. Euh,
0: ouais, c'est un autre univers. Et en plus, pour faire les choses bien, pour euh, produire euh, localement, avec des matières qui, qui seront euh, des matières recyclées, donc pour euh, avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est vrai que c'est bah, euh, ouais, tout un autre monde, un autre univers où on comprend que bah, c'est lié à... à beaucoup beaucoup d'acteurs sont sont imbriqués et c'est du coup c'est aussi hyper intéressant de comprendre comment marche le marché textile ça fait penser à notre matière à notre manière de consommer et de se dire bon peut-être qu'en effet je devrais voir si je peux pas acheter moins mais acheter des produits plus cher, en avoir moins, mais de bonne qualité, je sais d'où ils viennent, parce que c'est des choses, sinon... enfin euh, Il y a eu un reportage récemment euh, du Hugo Clément sur euh, comment a été produit l'industrie de la fast fashion. C'est vrai que ça mmh. fait peur, et on se dit bah c'est aussi grâce à des boîtes comme ça que... On, des, des de nouveaux projets, des startups, des projets comme j'ai envie de, de, de représenter et d'incarner qu'on va pouvoir faire bouger les choses et les mentalités et qu'on ait un autre mode de consommation qui, là, en fait, est,
1: est plus du tout tenable. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ta démarche, c'est que finalement, as, par le biais de l'accompagnement que tu fais avec le bootcamp aussi, etc., avec l'accompagnement de ces, ces néo-nouvelles coureuses, finalement... Oui. Ben, c'est euh, un truc vers lequel on va aller de plus en plus les entreprises. Parce qu'avant, il y a des entreprises qui faisaient que du textile, finalement. On parlait tout à l'heure des, des grandes marques, etc., qui faisaient que du textile. Et euh, tu te rends compte quand même que ben, c'est bien d'aider les clients plus globalement que juste leur fournir un t-shirt de temps en temps ou je ne sais pas quoi. Parce que ben, tu les accompagnes plus, en fait. Et cet accompagnement-là, moi, je pense que... Euh, tu vois, c'est important le, le, le textile, mais le fait de les accompagner sur leurs premiers pas, de les encourager, leur... c'est aussi ça qui change vraiment la donne, tu vois, par rapport à d'autres projets qui, des mmh. fois, euh, tu avais des gens qui vendent des t-shirts, mais qui se moquent à la limite. Alors, tu parles de l'environnement, mais qui se moquent aussi de qui va les mettre, comment ils vont se sentir avec, etc. Alors que là, tu as un, un ensemble, en fait, en disant, bah, on... je vous aide plus globalement, finalement à aller vers quelque chose que moi j'adore et je vous aide à aller vers ça aussi et on va le faire ensemble et je trouve tu vois cette démarche je la trouve très intéressante euh, et on se rend compte que les beaucoup de marques font l'inverse euh, avec les plateformes d'entraînement de, euh, on peut penser au Nike Training Club etc tu vois tous ces trucs là où elles font un peu l'inverse mais où euh, finalement toi tu as une je trouve que la différence avec les petits entrepreneurs comme nous c'est un peu l'âme tu vois où on est le créateur mmh. est beaucoup plus proche de la communauté parce que tout simplement, tu es toute seule dans ton truc, toi, presque.
0: Oui, ouais, tout à fait. Mais je suis contente que tu partages ce point de vue. Et c'est exactement ça. Je trouve que la dimension humaine est importante et que le partage de confiance va passer par l'apparence, mais aussi par l'accompagnement, le soutien. Et que du coup, ouais, cette approche globale, elle me, elle me parle beaucoup et je vois qu'elle parle aussi à d'autres. Donc, euh, mais que l'aventure continue.
1: Voilà, que l'aventure continue. Mais écoute, c'est tout ce que je peux te souhaiter. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, d'avoir toute cette vision. Puis là, on voit qu'on a parlé de sport, d'entrepreneuriat, de... presque de philosophie de vie, j'ai envie de dire. Euh... <rire> Mais c'est vrai. Tu ne peux pas demander pourquoi tu t'installes à Biarritz euh, si c'était pour. Euh... <rire> il
0: va falloir que tu me réinvites sur le podcast là. Ça va ouais. être. <rire> ouais, tu sais.
1: Et moi, je serais presque jaloux parce que, enfin, j'adore l'Auvergne. Hein. Mais euh, dans ma dans ma bucket list, j'ai quand même placé un truc, c'est de, de faire du surf. Et euh, ah. l'Auvergne pour faire du surf, c'est pas le bon truc. C'est pas le bon endroit. Et, Ça alors alors en que spot, tu vois euh... les, belles... Bon. <rire> ouais. les belles plages d'Angleterre, euh, et compagnie. Tu vois, il y a des endroits qui seraient plus adapté pour mon projet. De, de, pour, Mais pour on faire
0: fera surf. un regroupement d'entrepreneurs à, à
1: Biarritz. Ouais, quand je ferai <rire> le Hamster Van Tour, euh, <rire> on fera un épisode, on fera j'irai courir chez toi euh, avec toi, tu vois. Ah oui, c'est ça.
0: C'est les belles foulées, le Hamster Running Club. Voilà. Ça être... euh, tu vois, il y a encore d'autres projets là.
1: Enfin, un crossover un collectif mais en plus je pense que nos, nos communautés se ressemblent un peu dans l'esprit en tout cas dans, dans une, une bonne partie euh, ce qu'on va maintenant pour conclure c'est de dire bah, où est-ce qu'on peut te suivre justement, et où est-ce qu'on peut te soutenir comment on peut voir ce que tu fais, comment on peut te contacter comment on peut t'encourager te, euh, où est-ce qu'on peut ceux qui voudraient participer à ces camp, à ces entraînements, à ces séances euh, qui je rappelle hein, c'est des trucs à distance n'es hein, pas... Euh, c'est pas oui. une séance de coaching où tu les retrouves sur la piste hein.
0: non des, en fait c'est des audios euh, qui du coup y a euh, raison de deux séances par semaine des audios que j'ai enregistrés donc vous courez quand même avec ma voix c'est comme si on courait ensemble euh, mmh. sur huit semaines et ensuite en fait une fois par semaine on a des lives où on se voit du coup en, en direct donc on n'est pas euh, côte à côte mais on est euh, comme si on était tous ensemble sur là pour euh, aborder des thématiques précises qu'on partage nos, nos questions qu'il y ait des intervenants qui viennent et que, et que du coup on partage tout plein de questions et que là encore on est une dose de motivation hebdo et qu'on voit nos têtes régulièrement. Voilà,
1: alors maintenant c'est le moment de placer les URL.
0: Et donc du coup, où me trouver euh, mmh. Je suis active sur LinkedIn, donc Pauline Bouzom sur LinkedIn. J'ai une newsletter, euh, un, du coup que j'anime hebdomadaire de chaque semaine, euh, où je parle sport, santé, motivation, euh, santé mentale aussi. Euh, là, je suis sur euh, Substack. Le lien est sur mon LinkedIn et je le, je le mettrai, euh, je le donnerai aussi à Bertrand pour qu'il le mette dans les notes de, de l'épisode. Ah, bah, donc tu lis avec régularité <rire> tous mes mails, ça me fait plaisir. Euh, sur Instagram, lesbellesfoulées, et euh, le, la description du bootcamp sur lesbellesfoulées.com
1: lesbellesfoulées.com, comme ça, tu vois, tout le monde aura ah ouais, les liens, etc. Euh, hop, et tu vois, et euh, bien sûr, tu m'enverras tous les liens, je partagerai tout ça, vous allez retrouver tout ça dans les notes de l'épisode, bien entendu. Puis je vais dire, en plus, c'est quand on cherche les belles foulées, euh, on trouve assez facilement, on tombe les obstacles et compagnie, on trouve assez vite. Il hein. n'y euh, a pas trop de. Ça ne cherche pas je trop de. Je suis assez longtemps. unique. Que...
0: C'est ça. Ouais, <rire> un
1: non, mais c'est vrai, le nom, il est, il est bien, bien trouvé, etc. Euh, et oui, je te disais, oui, je suis abonné à ta newsletter. Euh, mais je m'étais fait la remarque que je me disais, mais ça, je ne me rappelais pas avoir reçu la dernière. Je me disais, ça un petit bout de temps, mais. Bon.
0: Non, c'est que sur Substack, en fait, euh, l'outil que j'utilise, là, je l'ai mis en pause où j'envoie du coup avec un autre outil là, pour parler du bootcamp, le temps du lancement. Ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça, les, les mails 100% euh, informatifs et euh, dédiés aux, à la
1: newsletter reviennent en août. D'accord, voilà. Bon, c'est pour ça, tu vois, je me, disais, je me disais, ça faisait quelques temps.
0: Mais c'est bien, tu as bien noté. <rire> T'as dû recevoir la série de mails sur le, sur le lancement du bootcamp.
1: Oui, je l'ai reçu. J'ai voilà. reçu. C'est pour ça d'ailleurs que je, peux, je je sais très bien ce que t'as mis dedans, etc. Mm -hmm. Je trouvais intéressant. Et que euh, je voulais, euh, c'était intéressant le format aussi parce que, euh, je le dis parce que c'est un format aussi que j'ai imaginé, que j'ai commencé à proposer dans le Hamster Club. Euh, plus axé autour de préparation de certaines courses, tu vois, de certains événements etc. Euh, ouais. Donc ceux qui sont intéressés aussi par ce format là, moi je l'aurais aussi sur d'autres types d'événements, ah. sur d'autres manières d'aborder les choses euh, et j'avais des gens qui étaient effectivement intéressés aussi hein, par, par cette démarche là parce que je pense que ça correspond à euh, aussi un besoin qu'on peut avoir de certaines personnes, d'avoir de l'aide etc. Et c'est notre manière aussi d'aborder finalement l'accompagnement qu'on peut faire euh, à l'intérieur de euh, de la pratique sportive et qu'on euh, le voit dans l'entrepreneuriat. C'est euh, plein de trucs qu'on voit dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans plein de domaines et qu'on voit moins dans la course, et, mais qui correspond aussi à des besoins, je pense, de certaines personnes qui ne correspondent pas à tous les besoins, mais qui va correspondre à certains besoins. Et euh, je pense que sur ce plan-là, c'est ce, euh, ce qui est intéressant. Et, euh, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant aussi de, de voir ta démarche, de comment tu es arrivé là, quel était ton parcours. Euh, finalement, on a plus on n'a pas trop parlé fait beaucoup de ton parcours de ce que tu as fait comme course etc mais euh, on a vu hein, et puis euh, si on te suit euh, que tu as fait beaucoup de choses euh, et d'ailleurs c'est fou hein, l'histoire de la course de montagne le nombre de personnes qui, qui me disent qu'elles ont fait de la course de montagne hum. ce fameux format que personne ne connaissait il y a quelque oui. temps qui <rire> existe tellement longtemps mais le trail tu as l'impression que le trail a tout bouffé en fait tu en train de tout bouffer la course sur route etc et tu et as ce truc là de course de montagne qui tu as des championnats de France et la FFA qui organise, donc c'est c'est un truc différent. et euh, Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui testent, etc., et qu'on peut tester. Euh, et que c'est un format qui est différent, qui est pas comme le trail, euh, qui est codifié différemment hein, aussi. faut prévenir un peu les gens sur les règlements, sont sont peut-être plus stricts que sur beaucoup de trails, mais qui a aussi euh, son charme. Et je pense que, par contre, ça doit bien faire chauffer les cuisses. Hein.
0: Ah, bah, ça, <rire> j'avais les quadriceps, mais qui étaient, je, je, je les avais jamais eu comme ça. Pendant une semaine, je pouvais à peine marcher. Oh, je me suis, je me suis, mais j'ai tout cassé, la machine est cassée. Ah oui, c'est impressionnant. Vraiment, c'était, ouais. bah, c'est bien, on découvre vraiment de nouvelles sensations, là, pour le coup, ouais. Mais je me suis, mais il y a quand même quelque chose de pas normal. Je n'arrive plus à marcher. On est mercredi, c'était dimanche. Que faire, que faire? Bon, c'est, c'est, pas ouais, Parce que t'as eu le format hein.
1: euh, montée-descente, toi. T'as pas eu le format oh, que montée ou...
0: Ouais, non, j'ai eu euh, montée-descente. Et moi dans les descentes en plus comme euh, je viens pas du tout du monde du trail, je suis toujours sur la la retenue et du coup les quadriceps chauffent à mort. Ah ouais, c'était euh, mais hyper belle expérience et effectivement en fait tout le monde est à la portée, euh, tout le monde peut le tenter, euh, c'est un environnement qui est incroyable donc euh, non, c'était euh, je suis contente d'avoir vécu ça et, et je le referai avec grand plaisir.
1: Eh bien, écoute, d'ailleurs, est-ce que tu as un objectif de course, un truc que tu prépares ou quelque chose comme ça
0: Alors là, sur la prochaine saison, moi, j'aimerais beaucoup passer la barre des 40 minutes aux 10 km. C'est euh, mon objectif là, des, des prochains mois. Donc, euh, c'est ouais, cet objectif-là que j'ai en tête euh, pour le moment.
1: Ben écoute, je te le souhaite euh, de le réussir. Euh, moi, c'est un objectif que j'avais à une époque. Et puis, je, je me rappelle, quand j'ai commencé au club, il y a quelqu'un qui me semblait bien courir et qui m'a dit il me dit. Je, il me dit, je, cet objectif-là, moi, il me fait rêver, mais je ne sais pas si je vais l'atteindre. Et je lui dis, mais attends, comment ça, comment tu n'arrives pas à avoir cet objectif-là et tout, alors que tu es tout fin, tout… Euh, tu sais, il me semblait courir vite, etc. Et en fait, euh, je ne comprenais pas, en fait, à l'époque, pourquoi. Et puis, moi, je me disais, mais moi, je pas parce que je suis lourd, <rire> c'est normal. Et je voyais faire, et il me Cette disait… Il me disait mais tu sais, quand j'aurais passé 40 ans je pourrais plus jamais l'atteindre, cet objectif. Etc.
0: Ah oui, c'est vrai, <rire> cette histoire de l'âge, oui, aussi. On dit non, non, tu n'as pas fait ton record à 35, mais à ce qui paraît, c'est faux. Il y en a qui font leur record du 10 km à 55 ans et ouais. c'est possible.
1: Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo à jour sur euh, Joe Chambrot, euh, qui je rappelle est champion et recordman du monde du, du marathon de plus de 70 ans qui a commencé à courir à 36 ans et qui a sa meilleure performance autour de 50 ans, tu vois, donc 35 mmh, euh, ouais. ans, après euh, environ, euh, tu vois, à mi-carrière, ça fait 36 ans qu'il court, et au bout de 18 ans il a eu son meilleur temps, et donc il avait 50 et quelques années, donc ce qui veut dire que entre 36 et 50 ans euh, les 55 ans, je crois il a beaucoup progressé en vitesse et ce qui prouve hein, que ça dépend d'où tu pars c'est sûr que ceux qui courent tout jeunes et j'ai fait une vidéo un jour pour pour moquer de ça, de dire quand on débute tard, on a un avantage, c'est qu'on peut progresser. Alors celui <rire> qu qui a ça toujours serait... couru de sa vie, bah forcément il se rappelle de sa jeunesse où il courait vite, mais après il progresse plus si vite que ça. Nous quand mais on bah commence ben, tard, il peut
0: progresser sur d'autres formats. S'il a fait de la piste ouais. étant petit ou des crosses, et eh ben il va pouvoir faire du marathon. Ou... Mais effectivement il quand tu commences sur tard, euh...
1: mais sur la vitesse pure. Euh, c'est vrai que si tu, sur, si tu cherches à battre toujours ton record personnel c'est un peu plus compliqué <rire> alors vrai. que nous quand tu commences à 36 berges ou 38 comme moi bon <rire> en amélioration j'ai quand même tu vois, un petit peu de marge etc et je pense que c'est un bon argument qu'on peut donner tu vois, aux gens qu'on accompagne là, qui débutent comme ça en disant mais en fait vous vous rendez pas compte la, la capacité de progrès que l'on a du simple fait qu'on mette des baskets et qu'on se remette à mettre juste de l'activité à remettre de l'activité dans sa vie on, a une, on se rend compte qu'en fait on a un corps qu'on plus et euh, mm. ça c'est un truc je pense qu'il y a un, un vrai message à faire passer et j'ai beaucoup de retours et je pense tu vas avoir beaucoup de retours dans ce sens-là toi aussi
0: oui totalement
1: et ben voilà et écoute ce coup là c'est vraiment la conclusion je remercie <rire> beaucoup Pauline non mais c'est passionnant de parler de tous ces sujets là parce que euh, moi je suis convaincu qu'en fait euh, on a besoin de ça et que comme la société évolue on a besoin de bouger plus on a besoin pour notre santé pour notre avenir pour notre mental pour notre physique etc que on doit bouger plus et que quand on peut aider les gens à le faire, parce que nous, on l'a on fait, on a, on a avancé là-dedans, bah c'est aussi euh, jouer notre rôle tu vois, dans notre place. Et l'entrepreneur, en fait, on dit souvent qu'il essaye de changer, ou d'aider la vie des gens, des autres gens, en fait. Hein. À son
0: échelle, euh, oui, tout à fait. Et voilà, de...
1: À notre échelle. Et que je pense que c'est ça aussi euh, qu'on fabrique au fur et à mesure et que, sur lequel on travaille, à la fois en s'entraînant sur le sport, mais aussi en entreprenant et en s'entraînant à euh, sur la partie entrepreneuriale. Donc, je te souhaite, en tout cas, euh, tous mes voeux de réussite, hein, que ça marche bien. Euh, et puis, bien sûr, euh, quand, on, quand tes modèles sortiront, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. On partagera ça à tout le monde.
0: Bah avec grand plaisir. On restera en, en contact. Euh, J'en suis, suis sûr, Bertrand. Donc, euh, je, je te donnerai mes nouvelles très, très régulièrement.
1: Eh bah, bien, écoute, sur ce... Ces belles paroles, Pauline. Je mets tous les liens pour qu'on te suive, pour qu'on puisse voir ce que tu fais, pour t'encourager euh, sur tous les aspects. Et puis, ben, bah, écoutez, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Oui, un nouvel invité. Je sais que c'est un homme. Ce coup-là, euh, je crois qu'on. D'ailleurs, on va parler un peu, un peu de la notion d'entrepreneuriat, de changement de vie, etc. Tu vois, d'après les thématiques, un petit peu euh, mmh. de comment la course un peu peut changer nos vies aux uns et aux autres. Euh, pas forcément aux mêmes même âge, hein, parce que euh, on n'est pas dans les mêmes âges, toi tu es jeune par rapport à moi tu vois, et <rire> par rapport à, à lui euh, je pense, oui je pense oui quand même, mais je pense que c'est aussi notre manière aussi, qu'on est aussi dans la notion de bah, finalement euh, courir, on pense que c'est juste courir mais ça nous change beaucoup de choses dans notre vie et euh, c'est pas pour, euh, pour dire comme euh, c'était Zatopek qui disait que courir un marathon ça changeait la vie mais courir tout simplement, se remettre à faire du sport, je pense que ça change vraiment le, 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 notre réflexion sur ce qu'on fait de notre vie en fait. Et un peu sûr. Physique, le Merci beaucoup Pauline, à bientôt.
0: Merci à toi Bertrand, salut.
1: Flexibility is great, that's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.